0: Empezamos mi querido Gustavo, muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a El Diálogo Libre, hoy andamos con trenzas, hoy andamos muy arregladitos, no crean que es un día muy especial, simplemente pasamos una muy, muy larga noche y esto es lo mejor que pude hacer para estar decentes y presentarme ante ustedes. Mi querido Gustavo Vargas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Caro, es un privilegio para mí saludarte, para mí también saludar a todos. Qué bueno que siguen con nosotros, es nuestro cuarto ejercicio de comunicación, se llama El Diálogo Libre y pretende exactamente ser eso, un diálogo absolutamente libre, la neta aunque duela decimos por ahí. Y bueno, es exactamente lo que vamos a seguir haciendo, como lo hemos hecho por tantos años y gracias a Dios que nos permite la oportunidad de hacerlo ahora a través de estas plataformas que son muchísimo más independientes, que en, el, en las cuales tenemos realmente mucho control del contenido y de la calidad que aquí platicamos, y por supuesto sin censura absoluta, haciendo el respeto máximo de nuestra Constitución que nos permite la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, y que usted esté informado, tiene, tiene usted el derecho a informarse. ¿Sabía usted que existe en la Constitución de los Estados Unidos una característica que nos permite estar informados y se llama FOIA, Freedom of Information Act. ¿Sabía usted de, de esa cualidad que tienen las leyes en los Estados Unidos? Usted tiene la libertad de informarse y cuando su gobierno, cuando su empleador, cuando la persona que tiene el control no le está dejando informarse, está quebrando, quebrantando la ley, está rompiendo la ley. Así que, las eh, pues personas técnicamente podrían ser sujetas a demandas de su parte así que aquí le prometemos una cosa, a lo mejor nos equivocamos porque somos humanos, pero siempre vamos a buscar aquí tener el diálogo libre, escuchar todos los puntos de vista analizar todas las situaciones ver todas las circunstancias y bueno, para eso contamos con el apoyo maravilloso de nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, con el apoyo de Nicole Castillo, que eh, la verdad me ha sorprendido eh, yo sé que siempre ha sido una mujer muy talentosa, joven y trabajadora, pero en esta plataforma particularmente se está, como decía don Jaime Jarrín, volando la barda y despídala con un beso. Está sacando la pelota del parque, hablando en términos beisboleros. Y bueno, sí. contamos con la maravillosa colaboración de Caro Bustamante, que es una periodista profesional, eh, ahora sí que estudiosa, graduada de la Universidad de Periodismo de Carlos Septién García, eh, bueno yo soy un comunicador ya de algún tiempo y lo más importante, como le digo, eh, tenemos la intención de informarle, informarle bien y que usted, en base a lo que aquí platicamos se forme un criterio sólido y que no nada más se deje llevar por la propaganda de algunos grupos no, aquí queremos traerle la información como es me queda Caro, ahora sí ¿por qué estuviste toda desvelada? ¿qué, qué te está Moviendo el tapete, ¿qué te está preocupando, hombre?
0: Oye, Gus, un, un, una, una fe de rata, ¿tienes una, un, un, un tiempo de comunicador? Oye, 37 años no es un tiempo, es una vida, querido.
1: Bueno, hay gente que tiene muchísimo más que yo. Eh, ahorita que mencioné a Harry, por ejemplo, lo vamos a ir a entrevistar. Vamos a ir a Arizona a entrevistar a Jaime Harry. A lo mejor le tenemos algunos detallitos aquí ah. también en esta plataforma. Jaime Harry tiene como 60, como 60 años, por lo menos, eh, nada más narrando a los Dodgers, imagínate. ¡Wow!
0: Imagínate. ¡Wow! ¡Esa es sí es una vida! <risa> vida. Claro. ¿No sí
1: estamos es en pañales todavía?
0: Oye, pues, lamento que a, a, a mí, en mis pininos porque creo que todavía me falta muchísimo que aprender y muchísima historia más, eh, nunca me imaginé que iba yo a ser testigo de una de las noticias de las cuales vamos a platicar el día de hoy, Gustavo. Uh -huh. No dormí porque ayer, eh, mientras hacía mi reporte y me ponía al corriente de las noticias para poder traerles la información que merecen aquí a El Diálogo Libre, eh, hubo un llamado de último minuto a nivel mundial. Eran las 10 de la noche en Nueva York, eran las 9 y cachito en México y eh, las 5 de la mañana en Ucrania y Rusia había empezado la eh, invasión a este país. Rusia invadió ya Ucrania, ayer eh, se, se dieron a conocer las primeras imágenes de los primeros bombardeos, ya lo, ten, lo, ten, lo tendremos más adelante aquí en el Diálogo Libre, hubo declaraciones de todo el mundo, Gustavo. Desde Venezuela, Cuba, México, China, Estados Unidos, obviamente Rusia, tenemos también la información del de, eh, momento exacto en el que el presidente Putin eh, dijo, voy a entrar. En ese mismo momento nos trasladamos a la ONU y también en la ONU el comisionado de Ucrania dijo, ¿qué está pasando? Entonces aquí estamos perdiendo el tiempo porque Putin acaba de anunciar y sale, saca su celular el representante de Ucrania y dice, aquí tengo el video en el que... Putin acaba de anunciar que va a invadir mi país. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo aquí en la ONU? Esto no sirve. Todo esto y más lo vamos a tener de primera mano aquí en el Diálogo Libre, Gustavo.
1: Va a ser muy interesante. Estaba leyendo unas declaraciones del presidente Putin al respecto. Vamos obviamente a, a comentarlas también. Tenemos un contenido muy muy extenso, muy amplio eh, en la mañana del día de hoy. ya sea ahorita vamos a tener la frase del día que, por cierto... Es el hombre más rico del mundo, don Elon Musk, un hombre que aumentó su fortuna ahora con el encierro por la pandemia. Con el encierro por la pandemia, yo quiero que vean una cosa muy interesante. Los uh, que eran absolutamente ricos se volvieron absoluta y cochinamente más ricos. Mucha gente sí. se empobreció en esta temporada porque, pues, los negocios chiquitos los quebraron. Pero bueno, ya le voy a estar platicando de la frase del día de Elon Musk. Um, hay una amenaza ahora en, en Estados Unidos que parece eh, muy real, que es la gripe aviar, ya le voy a estar platicando, le voy a contar de un análisis de las vacunas y la relación con el Omicron y cómo señalan que en realidad está teniendo muy poco impacto para eliminar el Omicron de acuerdo a esta, este estudio hecho en Viena, en Austria. Eh, lo, renunciaron los fiscales en el caso de Trump, ya ve que andaban detrás de él, bueno, siguen detrás de él, pero los fiscales decidieron renunciar no dijeron por qué nada más se fueron. Y eh, hubo un debate muy interesante por la alcaldía de Los Ángeles, mi querida Caro, en donde todos estos eh, demócratas que aspiran a ser eh, los meros meros en reemplazo de Eric Garcetti se juntaron, debatieron y fue un despapalle. Estuvo muy divertido, ya les vamos a platicar de todo eso, mi querida Caro. Así que hay muchas cosas para, para platicar y los invitados que tenemos el día de hoy, Caro, que también son de primerísimo nivel.
0: Así es, vamos a estar platicando con expertos que nos hablen sobre qué está pasando en Ucrania, cómo es que va a afectar esta situación entre Rusia, Ucrania, a Estados Unidos. El día de ayer ya se pronosticaban un chorro de cosas y, y mira que fue ayer la noche, noche madrugada, ¿eh? Entonces, todo el mundo está activo, no soy la única con ojeras, pero creo que estas ojeras valen la pena con el simple hecho de tenerles toda la información y es algo que nos apasiona, Gustavo. Yo nunca me imaginé tener la oportunidad de, de estar junto a ti compartiendo un micrófono frente a... Ahora es que frente a una cámara que nos proporciona nuestra productora Nicole Castillo y la producción ejecutiva de Eva Castillo. Y decirles que quizá esta sea el inicio de la Tercera Guerra Mundial, así lo etiquetaron en redes sociales... En Twitter desde ayer en la madrugada, bueno, la madrugada de hoy, está Tercera Guerra Mundial como hashtag. El mundo está <coughs> no solamente preocupado, sino informado y atento, Gustavo. <risa> ¿Cómo ves? Ok,
1: ok, pues interesante. Vamos a ver, yo no creo que sea tan grave, pero ya sabes, yo soy un optimista sempiterno. Yo creo que es, es hasta cierto punto una crisis. Vamos a ver eh, a nadie le conviene ponernos en guerra, digo, por el amor de Dios. Sobre todo, pues, porque hoy las guerras eh, pueden ser absolutamente devastadoras. Tenemos armas para desaparecer ciudades enteras en cuestión de segundos. Tenemos misiles apuntados hacia América. Tenemos misiles apuntados hacia Europa. Tenemos misiles apuntados hacia Asia. Eh, no, Así que, la verdad, no, no creo que la, este, la estupidez humana llegue a tanto. Lo que sí es que estamos viendo, como dices tú, Uh, un momento realmente histórico, interesante, y bueno, vamos a estar uh, analizándolo aquí. Vamos a, a tratar de invitar a algunas personas que saben mucho de política internacional para que también nos platiquen un poquitito más. Obviamente no nos podemos escapar a la realidad de lo que está pasando aquí, en tu terreno, en tu casa, ¿no? ¿Y qué te parece si comenzamos con, con la frase del día, mi querida Caro, para que nos tranquilicemos un poquito? Démosle. Okidoki. Mira, la frase del día, como les dije... Es de Elon Musk. Este tipo eh, es impresionante. Si usted se pone a analizar la, la carrera, la vida de este hombre, es un tipo muy brillante, es un tipo muy creativo, es un tipo que no tiene miedo, es un tipo que lo ha perdido todo y ha empezado de nuevo. Y lo interesante es que cuando tú tienes buenas ideas, buenas actitudes, buena disciplina, aunque te vaya mal en un negocio, la disciplina y las buenas actitudes y la experiencia que adquieres de cuando un negocio te va mal, te ayuda a impulsarte hacia adelante. Bueno, este hombre creador de cosas como Paypal, por ejemplo, ¿no? y ahora con esta enorme maquinaria de Tesla y toda esta empresa que tiene de comunicaciones a nivel internacional con satélites arriba en el cielo, observándonos, imagínense, pues se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Rebasó a Jeff Bezos y a Amazon y lo hizo durante la pandemia. Imagínense nada más. La frase es de Elon Musk y dice así, me encanta, mi querida Caro, la vida es demasiado corta para rencores a largo plazo. La vida es demasiado corta para rencores a largo plazo. No podemos estar odiando tanto tiempo, perdiendo tanto tiempo en nuestra vida en estar pensando en esa persona que nos hizo mal, porque pues, cuando estamos ocupados odiando a esa gente, estamos invirtiendo tiempo que pudiéramos utilizar para nuestro beneficio, para nuestra familia, para nuestras finanzas, para nuestra salud, ¿no te parece, creo,
0: Creo que es la frase perfecta para este momento, Gustavo. Vamos a, voy a anotarla para mandársela a Putin, porque él trae ahorita estos, estos conflictos del pasado, eh, quiere regresar a la URSS, y que quién hizo qué, y que yo soy aquel, entonces, mm. mire, vivir en el pasado no ayuda de nada, eh, eh, por ahí, por ahí, eh, escuché que, que alguien decía, vivir en el pasado te impide, te impide ver las cosas del presente. Claro. Y ver al futuro te, te causa tanta ansiedad que dejas claro. de construirlo. Entonces, dejemos de vivir de rencores, dejemos de vivir del pasado. Eso no nos lleva a nada bueno. Además, nos enferma, Gustavo. Por ahí te sabes la, esta teoría de la enfermedad que traen las emociones. Sí,
1: claro. mal manejadas. Es, es una realidad comprobado científicamente. Es que la mente es absolutamente poderosa. Cuando Por eso, ahora que estaban con todo este asunto del encierro y la pandemia, yo le decía a la gente deje de ver la televisión tanto, póngase a leer cosas positivas, escuche buenas cosas, salga a distraerse, haga ejercicio, vaya al parque, eh, lea su Biblia si cree en Dios como nosotros. O sea, es fundamental porque si estamos pensando en enfermedad, por ejemplo, la enfermedad te va a alcanzar, tu, tu organismo se debilita, dicho por los científicos, y cuando un organismo está débil, llegan los virus, llegan las bacterias, llegan los microbios y te atacan, mi querida Caro. Yo creo es una teoría personal para mi vida nada más, que yo por eso nunca me enfermo, Caro. Ok. Gracias a Dios. ¿no?
0: ¿Has sabido manejar bien tu estómago emocional? Sí, fíjate, es muy importante
1: controlar las emociones. Y yo creo que algún día haremos un programa de esto con, no sé, con Juan Rodríguez o con Sandy Caldera o con alguien, para que nos platique un poquitito de eso, de lo importante de mantener bajo control nuestras emociones. O sea, no, que, no tenemos que ser robots, sino que me refiero a, a que no tomemos decisiones con las emociones, ni muy, ni, ni, ni muy eufóricas, ni muy de ira, de coraje o tristeza, ¿no? Simplemente reconocerlas, identificarlas. Eh, darle su tiempo, ¿verdad? yo entiendo que si te murió alguien tienes que estar triste por cierto tiempo pero después tienes que moverte hacia adelante o si estás muy emocionado porque sucedió algo muy interesante en tu vida, tampoco puedes tomar decisiones en ese momento con esa euforia porque típicamente nos equivocamos mi querido Acá.
0: Así es, fíjate que conozco una organización que ha trabajado con una cajita de las emociones uh -huh. y es una lotería de emociones entonces, mientras juegas lotería, mientras juegas Morama, te enseñan cuáles son las emociones. ¿Sabes que, había, que hay más de 250 emociones?
1: Híjole, ¿te imaginas?
0: Y, y nosotros que creemos que nada más uno.
1: es cuatro o cinco, ¿no?
0: Sí. ¿No? Y, y el estar viendo no es una emoción, ¿eh?
1: Ese, pues sí. Pues mira, a mí me emociona verte ahí con tus tres. <risa> que yo dije yo que es una niña. Pensé que era una a... fresita, ¿no?
0: No, hombre. Una delita mexicana hasta las cachas, ah, de... hasta las Estefán. pampas, dirías, diría eh, Verdaguer.
1: Sí, te faltó nada más la, la carrillera y tu carabina 30-30, mm. esa ¿Sabes? que los rebeldes portaban. Mm.
0: ¿Sabes? Es que hoy es el Día de la Bandera en México.
1: Exacto. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso, el Día de la Bandera? Yo me acuerdo, cuando yo era niño, hace 1.500 años, rendíamos honores a la bandera... Eh, todos los lunes eh, en, la, en las escuelas públicas y privadas de, de México. Teníamos clases de civismo, sí. nos enseñaban los colores de la bandera y por qué el color verde, por qué el color rojo, por qué el color blanco. Recibíamos realmente mucho patriotismo en la, en la escuela, nos enseñaban a amar a nuestro país. Eh, ¿Eso sigue pasando en México o ya están en otro rollo?
0: No, <ríe> y eso me apena muchísimo, porque también era, a ti como estudiante, era un, un, un impulso, digo, no para todos, porque no mm. todos tenían como esa iniciativa, pero vaya, conozco a varias personas que, que estudiando, el poder participar en la escolta los lunes era un incentivo para ti como estudiante. O sea, la escolta se conformaba de los mejores estudiantes de esa semana, los que habían tenido mejor aprovechamiento, mejor claro. rendimiento, ¿no? Mejor comportamiento. Y estar en la escolta era un acontecimiento, Gustavo. Por supuesto. Iban tus papás. O sea, Le van a dar la ventana a mi hijo, claro. Sí, sí. O sea, sí es sí. que yo
1: nunca pude ser parte de la escolta. ¿A poco? Es algo que me quedó en, en mi... En, en mis cosas por hacer y ya nunca lo voy a volver a poder hacer, ¿no? Porque... El asunto es que a pesar de que era eh, buen estudiante, porque realmente sí era un oh. estudiante bastante bueno, eh, era muy chiquito, yo era muy chaparrito. Oh. Entonces <ríe> siempre escogían a alguien que estuviera un poquito más alto porque había que cargar eh, la bandera eh, y también había que cargar la, la, unos tambores ahí porque había que ir sí. tocando una, un redoble muy militar, ¿no? Y pues, no, pues yo estaba chaparritito, siempre fui de los más chiquitos de, del salón.
0: No, Dios. Hay que, hay que armar una escolta. Yo te llevo sí. una bandera próximamente y vamos a armar una escolta.
1: Y me la entregas, ¿no? Es bien Ay, emocionante bien. eso. Cuando sí. ves ese tipo de honores a la bandera, es impresionante.
0: Es, es muy. Estados como
1: importante. en México, ¿no?
0: Fíjate que aquí en México, eh, desde Fox, Calderón, empezaron a hacer reformas educativas que, pues, eliminaron muchas materias, ¿no? Eh, las, las mutaron supuestamente mm. ¿no? existen todavía pero se mutaron la realidad es que no la realidad es que ya no se dan muchos de los temas que nos daban eh, eh, a nosotros que todavía alcanzamos a, a, a que nos dieran por ejemplo yo le llevo tres años a mi hermano y él ya no vio las mismas materias que yo Fíjate, entonces fue eso. un cambio bastante fuerte lo que no sé. sí les puedo comentar ahorita en este el diálogo libre que yo soy fan, tenemos una sección de no sabes gusta, la cantidad de, de cosas que encontrar en la historia de nuestras comunidades mm. entonces propongo por ahí hacer una ya ya está,
1: encargada Caro Bustamante, en las efemérides cosas que <ríe> el día de hoy que han trascendido, que son importantes no fundamental, ojalá, mira, si yo fuera ministro de educación en México o en Estados Unidos, yo podría otra vez clases de civismo desde sí. kinder, para que los niños comprendan eh, lo que son y sobre todo aprendan a amar a su país. Hoy les están enseñando en las escuelas a odiar a su país, a fijarse en el color de la piel de la gente, en lugar de en el contenido del carácter, como siempre pidió don Martin Luther King Jr. No, Entonces eso es algo que, que debería de cambiar. Eh, no sé si todavía siguen haciendo el juramento a la bandera que se hacía aquí en, en, en las escuelas, de, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, eh, bueno, todo, bueno, no lo voy a decir el día de hoy, porque no me puede pasar lo que a, a Kevin de León, ¿sabes qué? Kevin de León, tiene un gafe buenísimo y, y no he podido este, platicar de él para reírnos juntos, eh, Kevin de León, que por cierto quiere ser alcalde de la ciudad de Los Ángeles, es un muchacho de, de ascendencia guatemalteca que nació acá en en, en California y bueno, ha tenido una carrera importante, muy importante a nivel político y ahora quiere ser alcalde, pero este, durante las sesiones de Cabildo todos los martes comienzan con la, juram, la juramentación a la bandera, entonces uh -huh. le dijo Nuri Martínez que es la actual presidente, es presidente de, de manera interina del concilio le dijo, eh, el ciudadano Kevin de León quiere hacer la juramentación a la bandera y uh -huh. dijo Kevin, sí, cómo no y empezó Apple uh, Legends, y, 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 y se le olvidó. Sí,
0: sí. No la pudo
1: hacer. Entonces dije, yo, ándele le pasó lo que, a, ¿cómo se llama?
0: Coque, Coque, a libro, Coque Muñiz.
1: El, el himno nacional y se le olvidó, ¿no?
0: A Pepe Aguilar, a Ana sí, sí. Bárbara, a este, uy, un chorro de artistas. Están, están salados sí. con el himno nacional, ¿eh? Sí, tienen
1: que tomar unas clasecitas, pero en fin. Eh, mira, tenemos. De, uh, ah, sí, cuéntanos, 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 ah, cuéntanos. Les
0: cuento de la bandera. Este 24 de febrero se celebra en México el Día de la Bandera, lo cual se viene festejando desde 1930 primera legislación sobre los símbolos patrios. Uh -huh. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, mejor blanco. conocido como el caballero presidente. La bandera nacional contiene en su composición tres colores representativos, uh -huh. el verde, el blanco y el rojo. El verde, por ejemplo, hace referencia a la esperanza. El blanco a la paz y el rojo a la pasión y al valor. Uh -huh. Pero a mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, pues todo esto cambia. Ahora, los significados de los colores de la bandera como consecuencia de la separación del Estado con la iglesia, uh -huh. el verde significa esperanza, el blanco unidad y el rojo, Gustavo, la sangre de los la héroes de nacionales. Uh -huh. sí. El Escudo Nacional también hace alusión a la historia de cómo fue fundada la antigua Tenochtitlán, la cual debía cimentarse en el lugar en donde se encontrara a un águila devorando una serpiente. Uh -huh. Pues esa sería la muestra de que en ese lugar sería bendecido por los dioses y le darían la prosperidad y la abundancia. ¿Sabes que la bandera de México uh -huh. ha sido catalogada una de las banderas más bonitas del mundo?
1: Bueno, pues sí. Ahora, ¿quién decide qué, qué bandera es bonita y qué bandera no es bonita?
0: También aquellos que deciden qué es arte y qué no es arte. O sea, <risa> nadie y todos.
1: Ahora, a mí sí me gusta mucho la bandera de México, la verdad. Pero, pues, eh, como dicen en inglés, ambas. o sea, eh, no puedo tener una, una opinión objetiva pues porque soy mexicano. Tú le preguntas a, a un salvadoreño, a un guatemalteco, claro. espo, por ejemplo, mi esposo que es de Guatemala, me dice, mi bandera es la más bonita.
0: <risa> claro, eh, pues
1: sí está, está realmente bonita la bandera de Guatemala y me imagino que cada uno siente respeto y amor por los colores porque representan tu tierra, representan valores, representan cultura, representan una serie de, de cosas que además te traen emociones muy fuertes, ¿no? Pero de que está padre de que era muy difícil, me acuerdo que había concursos en estos días de la bandera en las escuelas primarias, por lo menos donde yo fui. Yo fui a escuela, tanto mi primaria como mi secundaria fueron escuelas eh, públicas, hacían este, concursos a ver quién dibujaba la, la bandera más bonita ahí en el salón y pues nos daban un premio, no sé qué nos daban, ¿no? pero era realmente eh, divertido, sobre todo el hacer el, el la parte del, 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 ¿cómo se llama? Iba a decir a mi favor. Eh, la parte del escudo de la bandera es complicadísimo porque hacer todas las piedritas y hacerle las, las uñas al águila era pero sí. callosísimo, ¿no? Y había unos que eran brutalmente buenos, compañeros míos. Yo nunca, siempre participé, pero nunca gané, siempre fui un mal dibujante. Pero como te digo, o sea, era ese inculcarle los valores de, de respecto a los colores de la bandera, ¿no? Algo que, bueno, aquí en Estados Unidos no lo ves, aquí los colores de la bandera los usan hasta para condones, ¿no? Y es muy común que, que la gente aquí enojada, no sé, Black Lives Matter o el Ku Clan o el que tú quieras, queme la bandera, ¿no? Sí. Eh, yo si llego a ver que alguien está quemando mi bandera, yo llego y le meto un madrazo. Excuse sí. my French. Literalmente, sí. yo no puedo soportar eso, porque siento que te estás, eh, ahora sí que defecando en los valores de esa patria. Yo creo que no se debería de hacer, pero por lo menos la Constitución de Estados Unidos lo permite en México me imagino que no, yo he escuchado incluso de multas, oh. alguna vez incluso multaron a Oscar de la Hoya cuando sí. en una pelea sí. de campeonato mundial usó los shorts eh, con los colores de la bandera y el escudo, algo que sí. no se puede hacer por lo menos en México, no sé si ha cambiado eso ahora.
0: No, no sigue igual. Hay algunas eh, cuestiones deportivas en las que se eh, hay, hay un reglamento en el que se estipula cómo se puede usar en un uniforme deportivo eh, el logo nacional o el escudo uh -huh. nacional. Correcto. Eh, pero sí han multado artistas porque sacan la bandera de México sin permiso, uh -huh. Eh, esto tienen que pedir un permiso, o sea, lo pueden usar, pero tienen que pedir un permiso a gobernación, a la Secretaría de Gobernación, explicar cómo, cuándo, por qué, a qué horas y justificar el uso de la bandera, porque no la pueden usar así como así. De hecho, te diré que en México el, la, la única fecha en la que ves a todo mundo con la cara pintada de los colores de México o, uh -huh. o con ropa alusiva a los colores y demás es o cuando juega la selección mexicana de fútbol o sí. el 15 de septiembre. De ahí afuera no vas a ver a nadie envolviéndose en la bandera y con los choninos rojos. No, no, no. Solamente no cuando juega la selección mexicana y el 15 de septiembre. Entonces creo que todavía ahí tenemos uh -huh. eh, pues bastante respeto, uh -huh. mucho amor a la bandera. Ay, no sabes, a mí ver la bandera en estos momentos... Con, con la situación que estamos pasando a nivel nacional y verla a media hasta es, ver una bandera a media hasta significa luto uh -huh. eh, y desafortunadamente en México, Gustavo estamos viendo la bandera a media hasta casi todos los días entonces es una doble emoción eh, uh -huh. ver la bandera ondeando queriendo vaya eh, resistir la situación que estamos viviendo el día de hoy, pero bueno Mientras tanto... Pues
1: felicidades a la bandera.
0: Felicidades Or, a la bandera.
1: Happy birthday to you, my dear bandera. Digo, Así es. si, en español sería estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Mm? Oye, es. hay un montón de comentarios. Eh, nos estaba comentando algo eh, y quiero contestarle. Dice mm -hmm. Melvin, mm -hmm. dice que este... Bueno, nos felicita y dice que eh, necesitamos un poquito mejor, más iluminación. Estamos trabajando en eso, eh, créeme. Ahorita realmente esto no es un estudio, esto es parte de, de mi comedor en casa, ¿okay? Y en el caso de, de Caro, me imagino que también, ¿no? Entonces Ahí está la cocina. no es un estudio eh, hecho ad hoc para esto, pero estamos trabajando precisamente para, para tener una mejor iluminación, eh, mejores cámaras. Créeme, estamos dándole duro, de hecho, estamos, nos está yendo tan bien, mi querida Caro, gracias al apoyo de toda la gente, que ya estamos en Spotify, que esto Yay. no cualquiera, o sea, menos al tercer cuatro día días. de estar al aire. Tres, ¿no?
0: Cuatro días, sí, exacto. Uh
1: -huh. Así exacto. que prepárese, compadre. Cuando este, Caro y Gustavo se juntan con Eva y Nicole, grandes cosas suceden, créamelo. Y saben que usted necesita un programa de mucha calidad, no nada más a nivel informativo, sino también a nivel formal. Necesitamos tener una, una buena presencia. Mire, me pongo hasta corbata. Es más, hoy hasta chaleco traigo, imagínese. Yeah. Este, precisamente para, para dar una buena imagen para usted. Dice Elba que la guerra estalló hace 10 minutos, que será la tercera guerra mundial. que puede pasar? Oremos por tanta gente inocente. Mira, yo no creo... Mira, me, me llamó mucho la atención lo que acaba de publicar eh, la prensa eh, sobre lo que dijo Putin. El presidente Putin, el ruso anunció una operación militar especial en Ucrania eh, el jueves, en la hora local. El, el presidente Putin dio ese discurso de emergencia en la tele rusa y dice que la operación militar tiene como objetivo proteger a los civiles y desmilitarizar Ucrania, y que es una respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania. Dijo que Rusia no planea ocupar Ucrania y dijo que el ejército ucraniano debería de poner las armas de inmediato, Putin también dijo que cualquier intento extranjero de interferir con la acción de Rusia va a provocar una reacción inmediata de Rusia y que tendría consecuencias que no se han visto antes. Poco después del discurso de Putin se informaron de estas explosiones que hemos es lo que ha estado reportando la televisión eh, en Kiev y así como otras ciudades como Kharkiv, y Odessa, que es lo que hemos visto hasta ahorita, Caro. Ahora, te voy a explicar dónde está mi, mi razonamiento detrás de esto. Eh, Rusia es enorme comparado con Ucrania ¿okay? Rusia tiene un liderazgo muy fuerte comparado con el que tiene Ucrania ah, entonces a Ucrania no le conviene ponerse a, a, ahora sí que con Sansón a las patadas, número uno número dos eh, creo que Putin cree o sea, él cree que estas ciudades que él está eh, tomando o reclamando son históricamente rusas les pertenecen de hecho, los ciudadanos ahí hablan ruso, estábamos viendo que estaban tronando hasta cohetes en, en Donetsk cuando este, los, los tomaron los, los rusos. Y por el otro lado, tenemos un, un, una, un concierto internacional que tampoco se quiere meter mucho con los rusos. ¿no? O sea, es como cuando ves que le están haciendo bullying a un chiquito, pero el otro está grandote es tu cuate, o por lo menos tienes muchos negocios con ellos. Y por el otro lado... Eh, yo a Biden no lo veo, así con los tamaños de hacerle frente a Putin, sinceramente yo sé que mis amigos demócratas pues lo quieren mucho porque logró este, sacar del poder a, al presidente anterior, pero Biden, la verdad o sea, yo lo veo y me dan ganas de darle una cobijita y llevar un chocolate caliente, <risa> me da mucha ternura el señor Mira,
0: la <risa> declaración que están manejando los medios en general, eh, eh, de Putin es la última uh -huh. parte del discurso. Uh -huh. Estas ojeras son de ayer, echadme dos horas del discurso de Putin, en el que explica a detalle por qué está invadiendo uh -huh. Ucrania. Y él dice que no es invadir, sino es recuperar territorio uh -huh. históricamente ruso y que además le, le pertenece a la URSS ayer lo dijo Putin, tenemos que revivir a la URSS porque el orden mundial que tenemos ahorita no funciona esto no uh -huh. lo están diciendo los medios internacionales, uh -huh. los invito a que vean el video en el que está Putin, son dos horas que se avienta Putin. Oh,
1: pensé que te, te, pero discurso. tenemos mucha parte de, del discurso ¿no? Tenemos
0: una parte, vamos a escuchar esta última parte. No las dos en, horas por
1: supuesto pero el cachillo. No, sí, no.
0: Vamos a escuchar esta última parte, ya lo tiene listo me queda Nicole Когда турки разникам.
1: Хорошо, right. ...требует от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, Санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.
0: Para todos... ¿Qué tal, ver, ¿Cómo está tu ruso? Este tiene una versión, ¿no? eh, es, es la versión original rusa ¿no? con, un, con subtítulos en inglés. ¿En inglés? Y si sí, habla lo que prácticamente estuvimos, eh, bueno, comentaste hace un momento, ¿no? Desde ya de las dos horas que me eché el discurso de Putin, o sea, este señor realmente está convencido de que la URSS tiene que regresar al mundo, Gustavo. Y él mismo dice, yo sé que nadie se va a meter porque te, hay intereses internacionales dentro de los gobiernos y si fuera de ellos, que van a avalar que la URSS regrese, porque es históricamente necesario. Lo dice Putin en, estos dos, en estas dos horas de discurso, que in, los invito a que, si tienen tiempo, lo vean, y es eh, el por qué se está invadiendo eh, eh, Ucrania. Vamos a ver... Eh, el, el, el discurso, no, ese no es.
1: Ese no es. Ese, ese, ese no es. Ese no es el discurso, pero a ver, ver eh, platícanos el, el discurso mientras lo preparamos.
0: Ah, te, te digo, entonces habla en estas dos horas, habla de la historia de eh, Rusia, de cómo es que Rusia ha llegado a ser el país que es, o sea, es una clase de historia increíble, la verdad, o sea, aprendí muchísimo desde que se conforma la URSS, quiénes estaban, sus objetivos, por qué y todo. Es una clase magistral. ¿Sabes qué me sorprendió mucho de este discurso, Gustavo? Uh -huh. Que el señor parecía que no parpadeaba. O sea, yo sí pensé que, que era un robot o que le estaban uh -huh. dictando porque decía fechas, horas exactas, precisas. No, Entonces, tiene un prompter,
1: ¿no? Imagino que se bien un prompter.
0: Pues yo no sé, porque la verdad sí, es digo, que ni parpadeaba.
1: Bueno, parpadeaba. sabe leer bien el Rumpter. No, ¿Sabes <ríe> qué? Eh, si, si yo no sé jugar póker, pero si yo necesitara un compañero para jugar póker, probablemente escogería a Vladimir Putin. No no lo puedes leer. Es un tipo que, que no manifiesta muchas emociones. Entonces te dice las cosas. Te las dice que eso sí, con, con mucha certeza, con mucha asertividad, diría yo. Y el, y el tipo, yo sé que, digo, a mucha gente le caerá mal, pero para su pueblo, el tipo es un líder, el tipo es súper querido, el, el tipo es súper respetado en su tierra, y, y yo creo que nos, ojalá los demás países del mundo tuvieran líderes que cuiden a su gente como, como este señor. No estoy diciendo que sea bueno para los intereses de Estados Unidos, estoy diciendo que es bueno para los intereses de Rusia, ¿ok? Claro. O sea, el, el tipo es, es un nacionalista ruso, y, y me recuerda un poco voy a hacer una comparación que quizá eh, puede levantarle los pelos a muchos, pero cuando Hitler, Donald Hitler, hablaba de, de Alsacia y Lorena y decía que eran territorios que eran naturalmente alemanes del imperio germánico, eh, eh, este, era, era un, una, te decir? un razonamiento parecido al que está este, queriendo hacer o, o que ya hizo el señor Vladimir Putin. ¿no?
0: Sí, efectivamente, dame un segundo bus porque sí creo que le pasé el video mal a Nico, discúlpame. Ah, no te, te apures, si no, a corte.
1: ratito, hombre, no, no tiene que ser ahorita, o sea, relaj, relajémonos, relajémonos,
0: Lo que sí podíamos hacer, Nico, si me ayudas a poner el de, el de la el de la ONU, fíjate uh -huh. que en ese momento, después de que Putin eh, pone, eh, bueno, lanza este mensaje de que pues ya se va definitivamente eh, en contra de bueno, tropas activas a, a Ucrania, la ONU estaba en reunión Gustavo, eso también es un evento mm. súper importante, o sea Putin dijo que bueno que están todos juntos, de una vez les digo, para no andar una repartiendo vez memo. el
1: memo, <risa>
0: <risa> para no andar repartiendo el chisme, oh. eh, si quieres vamos a escuchar a la ONU que fue lo que tengo solo una cosa que decir desde el fondo
1: Presidente Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people
0: have already died. Thank you, Mr. President. Desde el fondo de mi corazón les pido que, por favor, Putin, termines la guerra. Alejes de, de, a de, de, tus, a a los, tropas. de sus tropas.
1: Ahora. Dice que mucha gente ha muerto. ¿Tenemos algunas cifras o todo lo que tenemos ahora es eh, pues mera especulación? ¿no?
0: Mira, Ucrania dice que son 50, eh, 50 personas fallecidas. Uh -huh. eh, Rusia dice que son muchísimo más, que ya vaya eh, eh, desmilitarizó a Ucrania. No ha dado un número, un, una cifra exacta, pero uh -huh. dice que han muerto muchísimas personas. Terroristas y eh, enemigos de la ciudadanía. Este discurso del enemigo del ciudadano lo, lo están manejando muchísimo y ¿sabes qué es lo peor? Que viene uh -huh. desde Estados Unidos. O sea, desde Bin Laden nos dijeron, ellos son el enemigo del ciudadano, son el enemigo de la democracia. Uh -huh. Y este es el mismo discurso que está repitiendo eh, Putin. Creo que también por ahí, le, por eso le tiene le tienen miedo y reserva desde Estados Unidos porque están usando las mismas armas las uh -huh. mismas armas que usa o que ha usado históricamente el gobierno estadounidense.
1: Pues vamos a ver en qué termina todo esto, seguramente al rato espero una reacción del presidente Biden, ¿verdad? Este, por favor. La hay hay dijo? una
0: hay una reacción, tenemos ahí una carta Nico cuando gustes ponerla. Eh, enseguida lanzaron o por carta un... no dio un no dio un mensaje Todavía no, bueno, hasta hace una hora que estaba yo Pero conectada. Pero saque de las
1: cobijas, a ver, señor presidente,
0: diga algo. Primero se iba, calma, Gustavo, calma, se iba primero a reunir con el eh, C7, si no me recuerdo, sí, para ah. ver eh, qué es, lo G7, perdón, y luego se dirigiría a la Nación eh, pero sí, el presidente Biden ayer por la noche confirmó los ataques diciendo que el mundo está siendo testigo de una agresión no provocada de Rusia mm. contra Ucrania. Eh, y hoy, el día de hoy, Biden hablará con los miembros del G7 y luego va a dirigirse a la nación. La carta que eh, se publicó el día de ayer dice que, bueno, básicamente dice que... Eh, la, la Casa Blanca. La... Exacto, dice que, la, que, que básicamente están en contra de eh, los movimientos militares que está llevando a cabo Rusia, que además de que el mundo va a ser testigo del castigo. Esto, esto, esto me, me, me causa conmoción, Gustavo. Estados Unidos dice que Rusia va a ser castigada y que el mundo lo va a visualizar. O sea, como una que larre, Gustavo. Uh -huh. regresamos a los <risa> aquelarres eh, geopolíticos <risa> Aquelarres, yo creo no sé. que no le dio mucho miedo lo que dijo Biden a, a, a Putin porque pues aún así siguió y seguirá
1: ya. ese es ese es el asunto pero bueno eh,
0: sabes quién sí se pronunció Gus
1: quién se pronunció
0: Venezuela o
1: oh, qué dijo el señor Maduro sí
0: no te lo imaginas ahí sí si sí tienes el video listo Nico cuando tú gustes ni te lo imaginas, es bien divertido que se va a, a poner A ver, este
1: ponlo, ponlo en que perspectiva no mientras lo prepara. Este, pues Fíjate que eh,
0: eh, estos, sí. estos... Anuncia todo su respaldo al presidente
1: Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. ¿Cómo, ¿Cómo es? En la defensa de la paz de Rusia. ¿Cómo es? Bueno, este... Este Maduro es una cosa seria, chico. Hay que hacerle un reggaetón. El reggaetón es un con... reggaetón. Este... No desideas. Co co cobra
0: regalías por esa sí, frase. ¿no? Pero así, así... Eh, les... Obviamente,
1: pues es de, es de esperarse. ¿no? Él, él tiene el apoyo de, de Rusia, el apoyo de Irán, eh, quizá en cierta medida el apoyo de China también, que son los enemigos eh, jurados de, de Estados Unidos y, y de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos. Mira, Voy a decir algo que le pregunté el otro día a Juan Mariana Veja cuando hablábamos de la posibilidad de que hubiera una invasión como aparentemente se está viendo por lo menos de manera parcial de parte de Rusia hacia Ucrania y le decía, oye, esto estaría pasando si estuviera el 45 de presidente, no voy a decir el nombre porque muchos cuando digo Trump les hace así como que les echara limón con sal a los tlaconetes eh, y este... No me lo quiso decir, ¿verdad? Así como que dijo, pues es que Vladimir Putin es eh, muy difícil de leer. Pero una cosa, yo sí creo, esto no estaría sucediendo con un liderazgo más fuerte de Estados Unidos, llámese Donald Trump o cualquier otra persona, o sea, Ronald Reagan, por ejemplo, eh, una figura de ese tipo. ¿no? Eh, uh, ¡Qué bueno que mi, lo
0: comente. John F.
1: ¿Sí? Kennedy, por ejemplo no 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 lo estarían haciendo los rusos. Pero están no viendo se que se. hay un liderazgo débil. Bueno, No, no lo sé. Te tengo
0: declaraciones de, de Trump. Te tengo declaraciones de Trump. Ah, ¿También habló
1: Trump? Le pregunté. Ah,
0: claro. ¿Y en calidad y nunca... de qué
1: habla Trump? ¿En calidad de ciudadano americano?
0: En calidad de ciudadano y de expresidente y de resentido social también. Te explico. <risa> ver, El expresidente estadounidense Donald Trump él alabó este martes al líder sí. ruso Vladimir Putin y calificó de genial su sí. decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas de Dobar, ajá, sí. y, en el, y en el estado de Ucrania. Dijo Trump textual, aquí tenemos a un tipo que es muy listo, le conozco sí. muy bien, muy muy bien. Dijo Trump en referencia a Putin durante eh, una entrevista con un programa de Radio Conservador. Según el exmandatario <risa> republicano, su primera reacción tras ver al jefe del Kremlin reconocer la independencia de las provincias separatistas ucranianas fue pensar, ¡esto es genial! ¿Mm -hmm. ¿Cómo ves?
1: Bueno, sabemos que son cuates, ¿no? Eh, tanto Putin como, como el presidente Trump, digo, el ex presidente Trump, Uh, yo, yo veo un, un, una similitud entre los dos. Yo creo que Putin es un tipo nacionalista ruso y, Biden, y Trump es un nacionalista americano. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen valores similares. Y en el caso de, de estas dos provincias, eh, Donetsk, no me acuerdo cómo se llama la otra, tiene un nombre medio raro, no puedo pronunciar, este, perdóname, mi ruso no anda tan bien. Um, pues históricamente se consideran rusas, ¿no? Por eso decía yo, los ciudadanos rusos estaban realmente muy emocionados de que, de que hubieran entrado las, las tropas rusas y decir, bueno, de aquí para acá ahora es nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo entiendo bastante bien. Ahora, el concierto internacional eh, obviamente va a condenar a, a, a Putin y va a condenar a, a Trump, de hecho, ha condenado a Trump históricamente, desde que Trump señaló a la, a la Organización de las Naciones Unidas como un, un nicho de, de socialistas promovido y financiado por China. ¿no? Y también se echó encima a la OTAN cuando les dijo, páguenme todos los millones de dólares que me deben, porque nunca han pagado sus cuotas. Lo que ha mantenido a la OTAN es Estados Unidos. Entonces, ahí, eh, obviamente, digamos que no tiene mucho crédito eh, el expresidente ni con Europa, y por supuesto ni con la Organización de las Naciones Unidas.
0: No, pero no estamos hablando de juicio que haga el extranjero. O sea, estamos diciendo que Trump, el expresidente Trump, dijo que eso está genial. O sea, que fue una gran idea, que fue maravilloso. O sea, ¿Sí? nadie le está diciendo. O, sea, no, o sea, es como... Fíjate,
1: ¿qué? es interesante. Por eso, pero habría, por, habría que ver por qué piensa Trump que fue genial. Que fue genial para quién o para qué.
0: Como movida, de decir, mi Bush, como, dijo, como
1: movida de ajedrez, yo creo que es genial de dijo, parte de, 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 ¿cómo se llama? de Putin.
0: Dijo que y, está genial su decisión uh -huh. de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas. O sea, uh -huh. él cree que, es, que está bien.
1: Sí, mucha gente creerá lo mismo, eh, Caro. No todo el mundo tiene que pensar que, que es una invasión, ¿no?
0: Pues sí. Pero hay los, las, las cuestiones en las que ¿por qué lo está haciendo Putin? O sea, ¿es regresar a la URSS? O sea, ¿quieren revivir a la URSS? Digo, y, y yo no soy la persona más, más conservadora del mundo, pero vaya, sé que esa fue una potencia que hizo temblar al mundo y que se tuvieron que unir muchísimos países para poder quitar a la URSS y quitarle el poder que estaba teniendo a nivel internacional. O sea, sí. y con los movimientos sociales que estamos viendo hoy día en el mundo, eh, el socialismo se está, el comunismo se está eh, multiplicando. Revivir a la UR solamente eh, eh, haría que esto se hiciera muchísimo, muchísimo más fuerte. Y deja tú que funcione o no funcione el comunismo y el socialismo. No, no funciona, ya está va a Deja tú que no funcione. Va a dividirnos aún más y va a provocar aún más guerras y va a provocar aún más derramamiento de sangre. O sea, esto, deja tú que empiece una guerra. Va a empezar un nuevo orden mundial, Gustavo.
1: ¡Ay, asústame, Panteón! De hecho, de lo que se ha hablado, ¿no? Del Big Reset, han estado hablando mucho de eso, el Big Reset, Big Reset. Y, no sé, yo pienso que es demasiado pronto uh, para emitir juicios de valor, porque no sabemos por a dónde va la bolita, no sabemos en qué va a terminar esto. Uh, lo que sí está muy claro es que Putin okay, tiene grandes sueños, eh, Se considera como un zar, ¿Te acuerdas de los ares? Sí. Eh, y tiene ideas expansionistas. Él considera que Rusia tiene eh, derechos históricos sobre ciertas áreas. El problema es si esas áreas quieren estar bajo el control ruso o no. Cuando se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa USSR, uh, había países que nunca estuvieron, nunca quisieron estar bajo el yugo soviético. Aparte era un, era un gobierno militar, comunista, muy parecido a lo que padecen ahora, por ejemplo, los, los coreanos del norte, ¿no? Entonces, eh, realmente, cuando cae el muro de Berlín y muchas de estas eh, repúblicas se independizan, Georgia, por ejemplo, Ucrania, eh, y, y bueno, lo que pasó con, con el resto de Europa del Este y parte de Asia, eh, no sé, Kazajstán y lugares de, de este tipo, pues, este felices de separarse de los soviéticos, ¿no? Porque el, el yugo militar era durísimo y trataba de, de acomodar a un, a un grupo de personas muy distinto porque había cristianos, había católicos, había musulmanes, había ateos, eh, había un montón de idiomas y, y la verdad es que nunca lo consolidaron, nunca lo lograron hacer, a pesar de que lo intentaron, ¿no? Desde el tiempo de Leonid Brezhnev y, y todos estos líderes del de políguró del Partido eh, Socialista Soviético. ¿no? Yo, creo que, yo creo que si lo que quiere eh, Putin es regresar a la U.S.S.R. una vez a, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no, no va a pasar. Es más, yo no veo socialista a Putin. Yo veo a Putin como, <ríe> como un tipo capitalista que quiere tener el control de, de, de su país y, y no lo veo este, implantando eh, teorías socialistas. De hecho, por ejemplo, si tú quieres vivir en Rusia, uno de los requisitos es que hables ruso, que tengas la religión rusa, que no seas homosexual. O sea, tiene una serie de, de valores muy, muy duros, muy severos, muy extremos. Entonces, no, 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 no coinciden con el viejo partido eh, comunista ruso. Nada que ver ¿no?
0: Pues mire, ya encendíamos las, las redes y ya tenemos muchísimos mensajes. Mi querida Nicole, pues por favor irnos poniendo los mensajes en <coughs> pantalla para irnos leyendo, saludando uh -huh. y metiéndole un poquito de sabrosito al chocolate. ¿Cómo ves?
1: Vele dando porque son un chorro de comentarios. Hay gente que nos está viendo en varias partes del, de, del país e incluso en el <risas> resto del mundo, lo cual me emociona mucho. Y recuerde, sí. es el diálogo libre... Nos puede encontrar en Spotify como El Diálogo Libre. Nos puede decir a nuestra página de internet de eldialogolibre.com y mientras no nos censuren, nos vas a encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como el diálogo libre, mi querida Caro.
0: Así es. Vamos a empezar con Luis Pérez. Dice, la bandera solamente se puede quemar cuando ya está dañada porque el uso... Y aún así hay dependencias que se eh, dedican a eso en Estados Unidos. Ah, mira, no sabía. Muchas oh, gracias. ¿Pero tú. se refería a la bandera mexicana? No, a la bandera de Estados Unidos.
1: Oh, que no, pero, sí, que pero si que la queman se en todos lados. Acuérdense de los disturbios de Black Lives Matter, por ejemplo, para poner algo reciente. sea la que se quemaban banderas a diario. Eh, yo creo que más bien se refiere a la bandera mexicana, cuando ya está muy golpeadita... ¿Verdad? Pues sí, la quemas o la tiras, ¿no? Porque también una bandera muy, muy gastada, ya ondeando se ve medio triste la cosa. Así que, sí. por favor, honre a su bandera, cualquiera que sea su patria, porque representa sus valores, su cultura, y respete la bandera, las banderas de los demás, los himnos. Oye, ¿cómo me cae mal cuando viene un partido de fútbol o una pelea de box, se interpretan los himnos de los contrincantes y la otra parte abuchea el himno del otro lado. Eso me parece una terrible falta de respeto. No lo haga,
0: por favor. Sí, no lo totalmente. Haga. ¿Sí? Roxana Martínez dice: Buenos días. Me alegro mucho de haberlos encontrado aquí. Y qué barbaridad de que no solo verlos en televisión, ahora están por todo Euforia. Es cansado. Eh, ah, ok, que no nos ha visto. Creo ¿Sí? cometieron un gran error que los quitan de Euforia pero me alegro que los encontré. Felicidades. Okay. Muchas gracias. No, pero ¿sabes que
1: no, no, no fue un gran error, fue un gran acierto, porque ahora tenemos una pecera muchísimo más grande, tenemos sí. acceso a muchísima más gente y sobre todo, pues, tenemos total y absoluto control del contenido y del catálogo libre, cualquiera que sea de su punto de vista, para que se concentre en esa plataforma. mi querida. Así es.
0: Abraham Lugo dice, saludos. Elvia Rayo dice, Dios bendiga nuestro mundo. Biden es un gran líder. Te tocó otra vez, como cuando en la época de Obama, tomar el mando y hacer decisiones muy difíciles, dice Elvia Rayo, querido vos.
1: Ok, mira este de Amilcar Monroy, bueno primero Cristina dice, para mí es algo insólito, la guerra no es una buena forma, yo creo que los trapos sucios se lavan en casa, nadie tiene que meterse en ciertas políticas, lo siento es mi opinión, tiene razón, las, las guerras no, no son nada agradables, no son nada agradables. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, muere mucha gente inocente. O sea, sí. si dijeras, bueno, es que el soldado contra el otro soldado, ¿verdad? O el presidente contra el otro presidente, que se agarran a madrazos en un ring, pero no. La verdad es que llegan, destruyen y a veces mueren niños, mueren mujeres, muere gente incapacitada, mueren ancianos, y eso es absolutamente triste, no
0: debería de ocurrir. Así es. Carlos Miriam Nieto dice, dijo, me imagino que se refiere a Trump, ¿Sí? Dijo que era genial en el contexto de que Biden no hace nada todavía respecto a la frontera sur. Dijo que no la cuida y está abierta. Eh, mi querido Carlos, te explico. Se pronunció por dos partes. Una, el expresidente Trump dijo que era genial que Rusia eh, defendiera a estos dos eh, lugares que ahorita pretende pretende vaya a invadir o mil, desmilitarizar según él. Uh -huh. Y por otro lado dijo que eso debería de hacer eh, Estados Unidos con México, entrar y poner orden en la frontera porque estaba muy descuidada. Son cosas muy diferentes, mi querido Carlos, pero por ahí va. Quizás
1: también se refiere a que pues ahora sí que tenemos más cerquita la frontera nosotros. Que la frontera de Ucrania, ¿no?
0: Estoy de acuerdo con Cristina. Los trapos sucios se lavan en casa. Ningún país tiene que andar de metiche dentro del otro, porque los contextos geopolíticos, nacionales, culturales, económicos y sociales son totalmente diferentes. Mira, eh, Mirka, está
1: interesante. Dice Carolina, un poco de historia. Rusia atacó a Crimea, y eso es cierto, bajo la administración de Obama, y ahora ataca a Ucrania bajo Biden. Trump estaba manteniendo tranquilo a Putin, había un respeto mutuo, pero con Biden es como un perro que le huele el miedo. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya se nos quitaron el, el comentario, pero por ahí va la onda. Dice, si no, mira, pero ya no, no, está, no, no se ve todo el, el comentario. Pero bueno, básicamente establece eh, un... un, un eh, una similitud entre la actual administración Biden y la administración de Obama, donde Biden fue su vicepresidente. Y es cierto, Rusia atacó a Crimea bajo, bajo el gobierno de, de Obama. Básicamente la premisa, me imagino que, que, que defiende nuestro compañero Amilcar, es que con Trump no hubiera pasado. Hubiera tenido que negociar con Trump antes. Y yo, yo sí lo creo. Necesitamos un liderazgo más fuerte en, en Estados Unidos, pero un liderazgo que no tampoco sea tan tan fuerte que nos lleve a una a una invasión por eso mira por yo eso voy más claro allá,
0: por qué se tiene ¿m? que negociar la ¿m? soberanía de un país un país ¿m? X ¿m? con Estados Unidos y Rusia o sea qué tienen que dar estos allá dos de chismosos
1: ahorita te lo explico por eso es tan importante la la, eh, la doctrina que tenía Ronald Reagan yo no lo entendía en aquella época porque pues, era un muchacho joven imberbe y traía todavía muchas ideas socialistas de las que me enseñaron en, en la secundaria y en la preparatoria, ya no tanto en la universidad, pero sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, eh, a mí me, me adoctrinaron socialistamente como a muchos de ustedes. no Y eh, la teoría de, de, de Ronald Reagan era que había que negociar desde el punto de poder. ¿okay? Entonces la gente dice, ¿para qué queremos un presupuesto militar tan grande? Pues precisamente para que la gente vea que tienes un poder militar muy fuerte que te va a permitir decirle a, al bullying, hey, tú quedas haciendo bullying, tranquilo, mira, ya viste la pistolota que tengo o te tranquilizas o te tranquilizas, pero si negocias desde el punto de vista de una administración que se retira huyendo de Afganistán, que abandona a sus ciudadanos en Afganistán, que deja miles de millones de dólares en equipo y armas en Afganistán, por poner un ejemplo pues eso no, da, no está dándole al concierto internacional la idea de que soy un gobierno poderoso, soy un gobierno fuerte, soy un gobierno que no me voy a dejar empujar ni voy a dejar que a mis amigos los empujen, ¿no? Ahí te la dejo de tarea. Acá.
0: Fíjate, aquí no es, Contreras dice, pues sí, Putin es más listo que Biden, es obvio. Y Guillermo Hernández dice, Donald Trump no es un dios, Gus.
1: No, claro que no. Es un tipo común y corriente, con, con buenas ideas y malas, ¿no? No, y por favor, nunca endiocen a ningún político. Es más, nunca endiocen a nadie.
0: No. Eh,
1: endiocen nada más al correcto, ya saben, a Jesucristo. Nada más. Los demás son hombres y mujeres con errores y con defectos. Eh, la cantidad de errores o la cantidad de defectos van a determinar tu, tu personalidad y tu legado. No no, no sé si estamos de acuerdo.
0: Fíjate que sí. Hoy aquí Myron Duarte, un abrazo, Myron, un saludo, un abrazo también a, a tu esposa Nuri. Dice buenos días, niños, váyanse agarrando los bolsillos cuando llenen su tanque de gasolina y la economía esté cuesta abajo. Ayer me decían que sí. en Las Vegas, Gustavo, uh -huh. el galón de gasolina estaba a cinco dólares.
1: Sí. Y fíjate, en Las Vegas, donde se supone que los impuestos estatales no son tan altos. Como los impuestos que, que nos pone aquí el gobernador, este que tenemos que padecer. Eh, ayer, precisamente, platicaba con un amigo, José, es administrador de una gasolinera, de una Chevron, aquí en, en, en el sur de California, y estábamos hablando de los precios de la gasolina. Me dice, es que cada vez llega más cara la gasolina, y entonces, obviamente, los precios al público tienen que ser más caros, porque luego cree la gente, es que el dueño de la gasolinera, no, compadre. El dueño de la gasolinera gana unos centavos, quizá uno, a veces medio centavo por cada galón de gasolina que te vende. Quien se lleva la gran lana es el gobierno estatal. Ojo, como un dólar cincuenta, dos dólares de lo que tú estás pagando por galón va para el gobierno del estado. Por eso California uh -huh. tiene tantísimo dinero en los impuestos que recauda. Y por eso, pues, patrocinan programas a veces tan absurdos, ¿no? Pero a eso súmele que el valor, el, el valor del barril de, de, de petróleo está subiendo. Y a eso súmele que no estamos produciendo en Estados Unidos el petróleo. Aquí volvemos, me queda caro. Tenemos un montón de petróleo aquí debajo, pero los medioambientalistas no nos dejan. Y ahora tenemos una administración que está controlada por... Eh, Locasio Cortés y toda esta gente. de, de No, no, tierra. no, mira, yo
0: sí soy fan de Ocasio La verdad es que tiene un discurso que a mí sí claro, me gusta. Claro, a mí sí, no. me, como sí, sí, sí me muevo. Oh, no, no, todas sus redes, sí. O sea, el que hemos, el, algo, por el por que sea el amiga, que se haya llevado
1: de se en el nombre de Jesús Cruz,
0: cruz, cruz, cruz. El que tenemos, el que por ah. muchos años la humanidad se haya mantenido de, de petróleo y de costumbres, porque se hizo costumbre eh, explotar al planeta y explotar al hombre y explotar la mano de obra y explotarnos en muchos aspectos, no significa que esté bien. Creo que sí es una evolución del hombre detenernos y decir, hey, ok, funciona, tenemos, pero nos está ocasionando tal o cual problema. ¿eh? Entonces... Eh, vaya, creo que sí hay que detenernos, analizarnos. Que nos dure más el petróleo, Gustavo. Administrémonos, sepámonos administrar. Tú eres e e experto en finanzas. Tú sabes que si vemos, nos atascamos y tenemos. Pero tú eres el primer promotor de guarde para el retiro. Eh, Prevéngase para las para las vacaciones. Pero ahorita no nos
1: está dejando el es gobierno. Ahorita... Con estas pésimas... De... ¿Políticas económicas?
0: Pues en, en algo sí estoy de acuerdo contigo. Están diciendo, y pasen eh, bueno, lo he visto en México y en Estados Unidos. Dicen, esto no funciona porque hace daño. Y lo quitan. Pero no nos están poniendo una opción. No nos están financiando una opción. No nos están dando opciones claras, precisas, uh -huh. contundentes, directas. Entonces, ahí sí entramos en un conflicto. En eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero las hay. Necesitamos impulsar que, que los gobernantes que tenemos, o que vamos a reelegir, porque por ahí vienen elecciones. Tanto no, no, por favor,
1: ya cambien de gobierno, ya, ya.
0: <ríe> otro. Entonces, que, que sean gente pensante, que nos den nos, no, que no nos digan solamente lo que está mal, uh -huh. sino que nos den opciones y que sean, por favor, este eh, eh, opciones eh, posibles. Porque luego se avientan cada cosa que dices, ay, qué bruto.
1: Oye, ya, ya nos dieron las 7 de la mañana, qué bárbaro, ya, qué rápido oye. se nos fue el tiempo, ya ni le platiqué que hay una gripe aviar en Estados Unidos, ya en Nueva York, Kentucky, Virginia y Florida, anunciaron que hay múltiples casos de gripe aviar, así que por favor, cuídese, es bien importante que se cuide, que tome vitamina D, que tome zinc, que coma bien, que haga ejercicio, y si le llega a pegar la gripe aviar, pues rápido vaya al hospital y al doctor, eh, también encontraron un estudio y a ver si luego platicamos con algún médico creo que tenemos a un médico para mañana para platicar de esto, de las vacunas, eh, hay un estudio de la Universidad Médica de Viena, esto es en Austria que dijo, que concluyó que prácticamente ninguna protección contra la variante Omicron tienen las vacunas del de COVID-19 como la ve desde ahí? y este, los que querían ver a Trump en la cárcel se van a tener que esperar un ratito más porque dos fiscales que fueron asignados a una investigación de fraude contra el expresidente Donald Trump renunciaron repentinamente el miércoles dijeron, ah, no puedo, tengo problemas, me tengo que ir entonces no hay, no hay fiscales que le quieran entrar al caso, pero eso sí eh, la autoridad de Nueva York dice que sí va a ir muy duro en contra de Trump que continúa la investigación de fraude pero por ahora los dos fiscales estaban encargados del caso, pues se rajaron y si quiere, más adelante platicamos del de debate, es muy chistoso, entre los aspirantes a la Alcaldía de Los Ángeles, eh, los aspirantes a sustituir a el nefasto de Eric Garcetti. Yo creo que va a ser muy difícil que tengamos un peor alcalde que, que Garcetti, aunque hay algunos ahí que se apuntan, ¿eh? que, que les veo así como ganas de ser todavía no peores que Garcetti, ojalá la gente no los elija, mi querida alcalde.
0: Es, es, es decisión de la gente, ¿no? Se supone sí, que no sí, Pero lo que más lo, ni lo ni se cara. quejan, mira la basura, mira la indigencia, mira la
1: prostitución, mira la inseguridad. Pero ustedes votaron por esos monos, ¿verdad? Chútenselos ahora, ¿no?
0: ¿Sabes algo que, que siempre has comentado? Es que muchas de las iniciativas de las cuales no están de acuerdo ahorita, en, en California principalmente, son iniciativas que se plantearon en campaña. Eso creo que es muy importante. En México no tenemos esa suerte, porque créanme, qué suerte. ¿eh? En México nos, nos, nos prometen una cosa y hacen algo totalmente diferente. Entonces, pongan atención en sus candidatos, pongan atención en lo que les están eh, eh, proponiendo. Revísenlo, por favor. No vayan a ser como nuestros políticos, que luego firman acuerdos que ni ellos mismos pueden <risa> respetar. Caray. Ya, ya, ya. Oigan, vamos con la audiencia, mi querido Gustavo, porque está esto es que arde, ¿eh? Carlos Miranda Nieto, uh -huh. vamos a ver qué dice Carlos, dice: Mi pregunta es: si este presidente de Ucrania no respeta los acuerdos que se hablaron cuando se independizaron, pero ahora quiere ser miembro de la OTAN. Y yo me pregunto quién estaría tranquilo si el enemigo me pone, eh, me pone el fusil en la parte trasera de mi casa
1: órale, ¿qué tal oye, nueva declaración de Trump a ti que te gusta decir eh, ah, no. al, al expresidente dice que, está advirtiendo él lo dice Trump, que el, el dictador Xi de China va a invadir Taiwán, dijo prepárense Xi va a invadir Taiwán y lo va a hacer delante de este gran presidente de los Estados Unidos, este líder del mundo libre, este tipo fuerte eh, lleno de carácter que se llama Joe Biden
0: yo hoy tengo otra teoría, pero ahorita te cuento. Vamos a, a, a ver los mensajes. Roxana Martínez dice, perdón, quise decir que es cansado ver la programación de Univisión en televisión y ahora escucharla en euforia.
1: Pues para que se les eh, quiten.
0: Toda la programación de ahorita ya cansa a ver a Lili y el gordo y despierta América, es la misma programación. Con ustedes es un concepto diferente. Yo descargué la aplicación para escucharlos a ustedes y la quité porque ya ustedes no están. Muchas gracias Ay. por existir. Gracias, gracias, querida, porque sin ustedes, que sí. hacen posible estas conexiones, que nos mandan sus mensajes, que sí. comentan, que comparten... Nosotros no estaríamos aquí. Entonces, doblemente gracias para ustedes que confían en nosotros y que nos tienen aquí en la preferencia del Internet. Ahora, Gustavo.
1: El diálogo libre se llama compártalo con todo el mundo. ¿Sabes qué? Se me ha olvidado compartirlo ahorita en mi página personal de Facebook. Ay, ahorita no. lo voy a hacer. este Pero usted también compártalo allá afuera, déjale saber a todo el mundo. Nos comentaba Josefina, dice, eh, ¿en Spotify no está en vivo? No, no está en vivo. Cuando termine el programa, después eh, lo subimos a Spotify, así que si te lo perdiste en vivo a las 6 de la mañana, lo puedes escuchar a las 10, 11 de la mañana, o en la noche, o al día siguiente, o cuando quieras, porque todos los programas están ahí en Spotify, ¿ok? Pero en vivo, obviamente, no estamos en Spotify, pero lo puedes escuchar después. Donde estamos en vivo es en el en YouTube, en Instagram,
0: y en Facebook Live, ¿correcto? Es correcto. Órale. Carlos Miriam Nieto dice: Mi pregunta es. Ah, sí, ya lo, ya lo leímos, mi Nico Josefina, Josefina Chávez dice: Pero ni Cristo le cayó bien a muchos. ¿Qué esperamos nosotros, mortales imperfectos? Claro, ¿te acuerdas de. de, de, de bueno, tú te la sabes de la, de, a la perfección, Gustavo. Muchos, tú? la historia de, de Jesús oh, pues, vino usted, usted, usted. y. El, el mundo, bueno, la parte que yo me. A lo sé, suyo vino y los
1: es, suyos no le recono, no reconocieron, dice. Exacto. ¿Sí? Pero mira, vino a hacer lo correcto, vino a hacer, vino a liberarlos. O sea que Pero porque atentó.
0: No, no lo reconocimos y lo, lo matamos porque atentó contra el capitalismo. Porque se. No, ¿cuál capitalismo? Como el no. Rey de, no, sí. Se no, pronunciaba claro. con, como el rey de reyes y eso no, no. le gustó al rey en turno. Uh -huh. Dijo, me van a quitar el poder no supimos distinguir de la, de la misión que traía Jesús, que era más espiritual que terrenal. No le no, gustó a la claro, gente no, capitalista que no, llegara a quitar no, los puestos claro, que vendían y profanaban claro, el templo de no, su padre. claro, no.
1: Este, <risa> oh, mira, sí. día, si quieres un día platicamos del tema y traemos a, a un experto en hermenéutica, un experto en la Biblia, este, pero no, ahora sí que chutaste al córner cuando era a la portería, este, no, nada, nada que ver, nada que ver, pero obviamente hoy no lo vamos a platicar, pero podemos hacer un, un muy buen programa de eso para que la gente sepa qué rollo, porque sí, mira, los jesuitas, por ejemplo, y algunos grupos religiosos han manejado esa teoría de, de que Jesucristo era un revolucionario que vino a implantar aquí el socialismo y acabar con el capitalismo, no, hombre, no hay nada más cercano en la Biblia a la distribución del dinero que el capitalismo. Es el, digamos que es el, el sistema, el modelo económico más parecido a la libertad. Porque acuérdate, Dios es libre y soberano y sus hijos, nosotros, somos su imagen y semejanza. Es decir, somos libres y soberanos. Por eso es que al ser humano le molesta tanto cuando lo limitan, cuando lo encierran, cuando no lo dejan ser, porque naturalmente somos libres. Entonces... Podemos platicar de eso otro día, mi querida Caro, porque es
0: un tema. Así de... es. Mi querida Norma ¿Sí? dice, muchachos, ya sé que es el diálogo libre, pero de religión no, por favor.
1: Gracias. No, y no es <risa> religión, es un punto de vista interesante. No es religión, ¿eh? Aquí no estamos hablando de, de formatos, de que si hay que orar con las manos hacia arriba o hacia abajo, no. Estamos hablando de eh, la creencia en un ser superior que te creó. Eso para mí no es religión. La religión es como una organización creada y pensada por hombres para tratar de, de generar dinero y algunos claro. vivir del cuento, pero nada que ver, nada
0: que ver. Mira, anda por aquí nuestra querida Corina Franco, abrazos, un abrazo, querida. También Carlos Guamán anda por aquí, saludos, saludos, querido Guamán. El Superman. También anda por aquí Laura Melón, Guillermo Hernández dice, ¿qué esperas para lanzarte de Político Gus? predicas pero no practicas, ah caray, ¿qué saben Gustavo?
1: Guillermo, no sé a qué te refieres hermano, pero créeme que así como me ves aquí, así soy todo el tiempo, Entonces, pregúntale a mis amigos, a la gente que convive conmigo, a la gente que se toma un café conmigo, a, a Caro que ha viajado con nosotros, este, así soy todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho sí. A ah, Norma a ah, García dice, hola chicos, felicidades por el programa, ojalá y fueran más versátiles, ya que de Rusia se habla en todas partes y temas hay un millón, bendiciones. Es que esto es lo que está, eh, vaya, a nivel internacional, las economías se tuvieron hay este expectativa a nivel internacional, los negocios no están queriendo invertir en estos días uh -huh. en diferentes países por la situación, la gasolina le está pegando muchísimo eh, la situación global, entonces, mira, por más que quisiéramos hablarte de... No, pero estamos hablando de un chorro cosa,
1: de cosas también. ¿no? Sí.
0: Obviamente
1: sí, acapara los los reflectores, ¿no? Y, y es algo que, o sea, tú prendes la televisión, CNN te va a hablar está. de eso, va a hablar de eso, MSNBC te va a hablar de eso, eh, ABC, CBS, todo el está hablando de eso, entonces a lo mejor por eso como que enfada, ¿verdad? Eh, pero Luis nosotros Pérez. estamos viendo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva.
0: Cierto. Oye, Luis Pérez dice Gustavo Vargas por California, ahí vas Gus, ahí vas.
1: Ok, pues de veras, y él siempre me ha empujado, al rato, déjame nada más hacer más lana, porque no se pueden <risa> decir que, que me hice rico por, por, por ser político como todos los políticos que tenemos hoy en día, tanto republicanos como demócratas, el otro día hicimos un análisis en, en, en la otra plataforma, a lo mejor fue un programa que les molestó mucho, donde dimos a conocer las cantidades de dinero que tiene gente como diane Feinstein, como Nancy Pelosi, como Biden, y cómo se han enriquecido a lo largo de tantos años de vivir del presupuesto, de administrar los dineros y de seguramente hacer negocios muy turbios. no Entran pobres y terminan con, no sé, fortunas de 200, 300, 500 millones de dólares o más. Ah, ¡Buenos días desde Minnesota! Wow. Va a estar bien frío Minnesota ahorita, ¿eh? Oh, sí! Mira, aquí amaneció frío y la gente se... Mi mujer ayer ¡Ay, qué frío! Eh, teníamos como unos, que Unos ocho grados centígrados. Le digo, no, mamacita, frío en Minnesota. Ahí te quiero ver, ¿no? Que eh, para salir de, de tu casa, abrir la puerta, necesitas una pala para... para no, la no, nieve no, ...y entonces poder abrir gosh. la puerta de tu casa, ¿no? Así que, abrazos, cuídense mucho. Porque por ahí anda la gripe aviar, eh, con cuidado. Ah, y mira, Luis Pérez, saludos desde Chapala. Qué diferencia. Ay, qué rico. ¿Eh? Ahí frente al lago, comiencen unos charales.
0: Hoy anduve uh -huh. en Guadalajara, antes de irnos uh -huh. a Guanajuato, anduve, pasé, pasé. Me, me, me tocó por ahí dar vuelta en la esquina de Guadalajara. Uh -huh. <ríe> y este, qué bonito es Guadalajara, Gustavo. Sí,
1: es lindo. Se, se ha llenado de graffiti, eh, las administraciones no sí. están cuidando, sobre todo los Horrible. edificios históricos de Guadalajara pero de qué es hermoso Guadalajara, yo viví muchos años ahí, ahí estudié y empecé mi carrera de radio, es fantástico. ¡Saludos desde Nueva York! Silvia Cortés ¿Cómo wow. estás? ¿Cómo frío está también en Nueva York! York ¿eh? También, ¿eh? Sí, fríísimo ¡Ay, oh, horrible! La última vez que fui a Nueva York fue en marzo y parecía, dije yo ¿Este es el frío de marzo? No quiero saber cuál es el frío de enero ¡Qué cosa tan uh -huh. terrible! Y mira, iba yo con calzones térmicos, con mi pantalón de lana, con mi saco, con mi chaleco con eh, un suéter y luego traía un abrigo, gorro y guantes. Y aún así me moría de frío al caminar por las calles de Manhattan. Qué cosa tan, tan durísima, ¿eh? mis respetos para los neoyorquinos. Yo sé que les encanta su ciudad, pero sí es terrible. Hay que ir en octubre, que es muy agradable, en noviembre. Porque también el verano es bien húmedo, pero pues a los neoyorquinos les gusta mucho su ciudad y se siente bien orgullosa de ellos.
0: Está Denis Torres dice, saludos desde la comunista ciudad de Long Beach.
1: Y no, sabes qué, es que, y tiene razón, Denis, eh, eh, tienen un alcalde, un muchacho de ascendencia mexicana, Roberto García se llama, eh, es absolutamente radical, liberal, miembro de la comunidad LGBTQ, tiene ide es, es un Ocasio Cortés, pero en hombre. Así, imagínate. Voy Dios para Long libre,
0: Beach, este ¿cuándo llego a Long Beach? No sabes Oye, lo que hablas. Luis, Luis Echeverría dice: mm. se me ha raro no ver acá a los radio. escuchas regulares, especialmente a los hermanos Lelos, no los emboques, no los
1: emboques." No, no, si quieren entrarle, los recibimos, por supuesto, es el diálogo libre. Blanca Guzmán dice, buenos días, bendiciones, pues qué buena onda que estamos también,
0: ¿no? aquí andamos.
1: Mira lo que dice Cristian, lee lo que dice Cristian.
0: Dice, me encantan las dos mentes distintas y los puntos distintos. Felicidades a la programación. Un abrazo. Un abrazo de vuelta, querido. Muchas gracias.
1: Con cariño y con amor. No te arrugues, curo viejo, que te quiero para tambor. ¿Ok? Dice, <risa> oh, mira. Eh, pon, ponme este comentario de, de Lucila Núñez, por favor, dice, no, Gustavo, no, él piensa, opina como rico, siempre renegando porque le suben los impuestos. No, Lucila, fíjate, es, es, es interesante ese comentario, me gustaría elaborar un poquitito, nada más un, un breve speech aquí. Mira, los impuestos, créanmelo, son creados por el gobierno, eh, por eso se llaman impuestos, te los imponen ¿ok? entonces te quitan parte de lo que tú ganas ¿ok? el que más gana, teóricamente más paga, ¿ok? teóricamente no siempre sucede okay. así, porque generalmente los ricos tienen asesores financieros que les indican avenidas para sacarle la vuelta al parche, ¿me entiendes? pero típicamente al que más perjudican los impuestos es a la clase media que la clase media-baja son los que más les cargan la mano los pobres no, porque los pobres pues, son pobres y no pagan impuestos por, precisamente por pobres, no pero la clase media y la clase media baja son a los más les cargan la mano ¿por qué? porque típicamente no son empresarios, entonces son empleados, cuando eres empleado te pagan en Estados Unidos con una forma que se llama W-2 y en la W-2 mi querida Caro seguramente cuando anduviste por acá te llegaba el cheque y te decían tanto para el seguro social tanto para esto, tanto para lo otro, tanto para aquello. Y aquí está lo que te queda. Ellos se cobran antes que tú. Tú fuiste el que trabajaste, pero ellos se cobran antes. Entonces, a mí me parece injusto. A los que más perjudican los impuestos es a la clase media. Entonces, sí. este, si yo me quejo de los impuestos, es para defenderte a ti, amiga. Porque bien que más nosotros conocemos estrategias, eh, somos empresarios. Cuando eres empresario te ahorras nada más... Nada más para empezar el 16% de impuestos, que de otra manera, cuando eres un sole proprietorship, te, no, no puedes evitar, o cuando trabajas con una W-2 ni siquiera puedes, no puedes, no puedes, no puedes deducir nada. Y, y lo que más coraje me da es, es que el gobierno se cobra de tu trabajo antes de que tú lo recibas. Entonces, si ganas 2 mil dólares por cheque, por decir algo, te llegan 1,500 porque ya todo el mundo cobró antes que tú y tú fuiste el que trabajaste. Entonces, cambien la mentalidad. Y si eres empleado, empieza un negocio de cualquier cosa, de algo que te guste y vas a ver cómo vas a empezar a ahorrar impuestos y vas a poder generar ingresos extra. No se enojen conmigo, yo lo que quiero es que les vaya muy bien a todos y yo sé que nuestra comunidad es muy trabajadora, es muy decente, pero a veces sembramos la semilla en, un, en una tierra que no es fértil, Caro. Cuando bueno. tú siembras la semilla de tus habilidades en un, en un terreno fértil, olvídate, te, te va muy bien, ¿ok? No lo... Ahí,
0: eh, Carlos Guamán nos ponía, por falta de información financiera y fiscal, la información es poder, la información es poder, se lo dice el Superman de los negocios, eh, ¿Quién más anda por aquí? Mirta Pérez, buenos días Gustavo y Carol, Mirta me hiciste día hace años que nadie me decía Carol, ¿eh? muchas muchas gracias, dice, nunca van a estar de acuerdo con toda la gente, con lo que sea, o digan, Sigan adelante, muchísimas bendiciones. Muchas Qué gracias. Buena onda.
1: Y, y gracias a Carlos Guamán acaba de, de posear algo muy interesante. Eh, por cierto, tuvimos a Carlos eh, en nuestro primer programa, tuvimos a Carlos, ¿verdad? Sí. En el primero. Sí, el recién nacido. Pues la, yo la patada de la
0: buena suerte.
1: Sí, muchas gracias, querido eh, eh, Carlos. Aparte, Carlos es un tipo que yo admiro mucho, aparte que lo quiero personalmente como amigo. Es un tipo que admiro mucho y que a mí me ha enseñado muchas cosas. Dice, hay muchas estrategias por las cuales te pueden bajar los impuestos, ¿sí? pero obviamente tienes que acercarte a la gente que sabe. No critiquen a la gente nada más, be, be, averigüen, pregunten. Típicamente una, una persona que ya, ya la hizo en cierta área, te va a decir cómo le hizo eh, para que pues, tú también aprendas. De hecho, hoy, en otro programa que nada que ver con este, a las 7 de la noche, que se llama El Triunfo Financiero, eh, hacemos esto con, con Carlos Guamán, vamos a tener la historia de un matrimonio, mi querida Caro, eh, Ay, que nos va a decir cómo, cómo la armó está padrísimo, es una historia bien bonita de, de, de dos muchachos hijos de inmigrantes que empezaron quebrados así quebrados que la gente dijo, ¿cómo se casan? Les, les va a ir de la fregada pero no, empezaron a prepararse financieramente y bueno, hoy no solamente les va muy bien sino que le dan trabajo a muchísima gente esa puede ser tu historia, amigo entonces, por favor este sigan a la gente que, 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 le, que le va bien, esa gente que, te, que le va bien te va a decir cómo hizo, para que a ti también te vaya bien. No, no seamos envidiosos, por favor.
0: Pero, <risa> ¿Sabes algo que me quedó muy grabado de nuestra querida Claudia Castro que, que tuvimos en entrevista hace unas semanas, uh -huh. en, en otra plataforma, que dijo eh, reconciliémonos con el dinero, reconciliémonos no. con nuestro dinero, no, no nos peleamos con él, inventámonos. No. Me voy a empezar a mover tantito porque tengo ganas de un cafecito, Gus. ¿Me Oh, acompañas? dale, dale,
1: aproveche, Sí, yo ya me serví el mío. Y es que, ¿sabes qué? No hemos hecho pausa en todo este rato. No hemos hecho no. nada de pausa. No, nada. no te cansas,
0: Gustavo Vargas. Tienes una hora veinte minutos hablando.
1: Imagínate. Bueno, hablando y escuchando, porque es el diálogo ah, claro. libre. Eh, se suponía que... ¿No vamos a tener a, a Manuel hoy? Me habían dicho que tenemos a Manuel hoy. ¿Qué pasó?
0: Vamos, ¿No? a, vamos a tener a los invitados. Eh, oye, qué buena luz la de mi cocina. Nada más que si me vengo a transmitir desde aquí voy a estar con mi come todo el día. no, pues no
1: sería mala idea, hombre. <risa> Digo, no que, no que comas, pero sí que, que te veamos ahí este, haciendo... Que me vean más. Preparando una guajolota o cosas así. Yo,
0: puede
1: eh, ser. ¿eh? Me, me late. Puede me late de chocolate.
0: Vamos a un break, ¿te parece?
1: Ok, pero muy cortito, ¿eh? nada más para preparar un cafecito. Regresamos. Este. Híjole, hay un montón de mensajes. Vamos a leer todos tus mensajes ahorita y por favor, compártenos. Es bien importante que compartas esto y recuerda que El Diálogo Libre lo puedes escuchar después en Spotify o yendo a nuestra página de eldialogolibre.com o yendo a buscarnos en YouTube, donde también vas a poder escuchar los programas y compártelos. Es muy importante que la gente sepa que seguimos haciendo comunicación de primer nivel para servirte a ti, mi querida acá
0: Así es. Vamos a un pequeño break y regresamos aquí a El Diálogo Libre. Tráete tu cafecito, tu té y si tienes ahí un tamalito, compártelo también. Regresamos, El Diálogo Libre. compañera? Listo, regresamos Gus.
1: ¿Ya te serviste tu café?
0: Ya, ya se está terminando de hervir el agüita, yo yo soy más rudimentaria, tengo mi, mi topercito, mi tacita uh -huh. de peltre, entonces le prendo fuego y así. ¿En serio? Se
1: sí, sacas la, prendo... la fogata, ¿eh?
0: sí, pones la bueno. leña,
1: sacas el aventador. Así es, así Pumito es. El carbón.
0: ¿No han probado eh, eh, también a los yo, yo, Mira, a mí me matas con el tema de la comida. ¿No han probado los frijolitos hechos a la leña?
1: O sea, cocinados con leña. Sí. Sí, como no, cuando iba yo a, a, a los ranchos allá en la Huasteca a ver a, a, los, a los, bueno, abuelos, ¿no? Ya no tenía yo abuelos, pero por ejemplo a, a los familiares de, de mi papá, que es de la Huasteca Potosina. Y llegábamos y veías esas estufas de leña en donde ponían este jarro de, de barro y sí. los frijoles negros adentro le ponían cebolla, sal, ajo y se cocinaban toda la noche. llegados en la mañana, estaban aquellos frijoles riquísimos y luego sacaban unos chiles, los asaban a las brasas con unos tomates y luego los molían en un molcajete. Y luego la señora estaba haciendo una tortilla así y la ponía ahí en el comal de barro y ya, ya al rato sacaba ya un pedazo de queso, entonces ya Uf. te hacías un festín con tu salsa, tus frijoles, y tu queso y tu tortilla recién hecha, la Uf. maravilla del mundo. La Uf. maravilla, no lo cambio por un, el mejor plato de, de caviar con el mejor champán del mundo, no lo cambio. No lo
0: cambio. <risa> pues los frijoles es el caviar de, de, de los mexicanos, por ahí escuché en algún programa de comida, Uh -huh. Este, vaya, más que sabrosos, nutritivos y demás y con esta pe pequeña entrada gourmet, uh -huh. bienvenidos nuevamente a El Diálogo Libre estamos con ustedes ya listos desde hace una hora y veinticuatro minutos, ya estamos aquí compartiendo con todos nuestros eh, ciberescuchas cibernautas, que uh -huh. me encanta que estén compartiéndonos con nosotros, eh, a las 8 de la mañana vamos a tener un invitarazo, Gustavo Varga, viene mm. Moses.
1: O oh, viene Moses Castillo, no sé, y es que, no sé ¿sabes qué? qué. O, o Moisés, bueno, en inglés es Moses, ya sabes, ¿no? Moses. Pero él se llama Moisés, pero <risa> este, los gringos, como no pueden decir Moisés, le dicen hey, Moses, eh, Moses Castillo es un, bueno, él fue por muchos años detective, detective <risa> del Departamento de Policía de Los Ángeles, especializado en casos de pedofilia y tráfico de personas. Sabe un chorro de todo eso y tiene unas historias que te levantan los pelos de punta. Ah. Pero el día de hoy el tema va a ser platicar sobre, sobre el, el, el fiscal que tenemos en Los Ángeles, un señor que se llama George Gascon, que cuando andaba en campaña prometió que iba a revolucionar el sistema eh, fiscal en, en, en Los Ángeles. Y lo está haciendo, ¿eh? Dijo, ninguna persona mayor de 18 años va a ser perseguida penalmente, lo está haciendo. Él promovió una ley que si tú uh, robas algo que vale menos de 950 dólares, no hay cargos, porque dijo que no se podía criminalizar la pobreza. Y tiene ese tipo de ideas revolucionarias, pero ahora, ahora sí está en el ojo del huracán, yo creo que ya le van a dar cuello esta vez, la gente sí, yo creo que ya finalmente se hartó de este señor, porque... Eh, pasó algo muy interesante y creo que ya lo habíamos comentado aquí un pedófilo que era menor de edad le faltaban dos semanas para cumplir los 18 años atacó claro. a una niña de 10 años en un baño eh, en un lugar público por allá por Lancaster eh, eh, después de mucho tiempo lo encontraron lo localizaron y lo arrestaron y ahora esta, este sujeto ahora es, es sujeta eh, porque ahora se identifica con, ah, sí. con, con, el, fe, con el género uh, femenino, entonces dice que es una mujer trans, ¿verdad? Y, este, pues bueno, como el señor Gascón no cree en, en perseguir a, a los menores de 18 años y castigarlos duramente... Pues va a salir de la cárcel en unos cuantos, en un, en, en un periodo muy corto de tiempo y no se va a tener que registrar como, como delincuente sexual, como ofensor, mucho menos como pedófilo, ¿no? Entonces lo más probable es que siga delinquiendo el tipo este claro. o la tipa porque ahora es señora, ¿verdad? Eh, que, y,
0: que su condición sexual, para su preferencia sexual, más bien, o su cambio de género, que no influya, esa es, esa es mi mayor preocupación, Gustavo, que con este pretexto de que la inclusión y demás, porque seamos honestos, se está llevando como pretexto esta situación eh, de la comunidad LGBTQ y más, o sea, no es como que tengan, debieran tener más derechos, sino ¿sí? los mismos derechos que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Pero siento yo que lo están llevando como un pretexto, como si fuera una condición especial y creo que por ahí eso no está bien.
1: Por ahí no va. Pero bueno, el asunto ya no fue tanto eso, ¿no? sino que después, en una declaración, eh, el señor Gascón dijo que él no sabía de todos estos elementos porque después trasciende una llamada telefónica de este individuo pedófilo, ¿verdad? delincuente sexual, con su papá, donde le dicen, no, papá, no me van a hacer nada por esto, por lo otro, por aquello. Entonces, eh, Gascón dijo que él no tenía conocimiento de esos detalles, ni de la gravedad del caso, ni de que el tipo este era un tremendo malandrín y que por eso su oficina no había perseguido cargos más duros contra ello. Pero se acaba de comprobar que sí sabía y que le valió. Entonces, eh, ya desde hace más o menos unas tres, cuatro semanas, inició la recaudación de firmas para tratar de forzar una elección especial, lo que en inglés llaman un recall y que se pondría en la boleta electoral del de próximo noviembre, si no estoy mal, para, o a lo mejor antes, no lo sé, voy a preguntar eso con Moses Castillo al rato, para pues para echarlo, ¿no?, y, y traer un fiscal que, pues que defienda la Constitución. Fíjate, es muy interesante, todos los servidores públicos en los Estados Unidos, cuando toman posesión de su cargo, levantan su mano derecha, ponen su mano izquierda sobre la Biblia porque se supone que la constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia, en los derechos eh, naturales del hombre y entonces este, defienden, juran defender la constitución pero pues lo que menos hacen es defender la constitución ¿no? Eh, eh, y es lo que está pasando el día de hoy con el señor vamos a ver si logra recaudar las firmas que necesitan y, y eh, obligan a una, una votación especial para pues deshacernos de él, porque créanmelo Los Ángeles se ha convertido en una ciudad muy peligrosa, donde los criminales ahora sí que se la pasan de película, chido, no les hacen nada, y, y pues estamos viendo un aumento en el crimen realmente eh, que preocupa. Pero mira, este...
0: Tenemos un chorro de mensajes. Hay un chorro vos. de
1: mensajes. Me parece si vamos Yo, con Luis. Vengo leyendo. Hay unos bien largos, a ver si lo alcanzamos.
0: Sí. Eh, Ramón, Vente, ay, Ramón, dice, inclusivo... Uh, espérame, espérame. Luis Echeverría, esperamos tener ya pronto a Juan Carlos González. Hacían un buen trío en el debate. Y eso... Oh, estamos Juan, estamos tratando con de convencerlo.
1: Estamos platicando con su manager, estamos platicando con su representante, también con el sindicato de actores eh, de SACTRIAN actors Pensé Girl.
0: que ibas a decir, estamos platicando con su mamá. Dije, no, no lo acusas. Y con bueno, su mamá. también
1: con su mamá, <ríe> mamá. Entonces, para que tome no. la decisión. Y pues, estamos realmente juntando los tenis a ver si nos alcanza a contratarlos. Muy caro, Juan Carlos.
0: Es un
1: amor. Es pues, un amor, es caro, amiga. Tú sabes, la también. gente de calidad cuesta dinero. Entonces, sí, estamos claro. viendo a ver si, si alcanzamos a ponerle cero suficiente al cheque para que nos diga que sí. Confío Vamos en que con nos diga Mirta. Que sí. Okay, Vamos con Mirta? Mirta.
0: Mirta dice, buenos días, Gustavo y Carol. Nunca van a estar de acuerdo con toda la gente con lo que se diga. Sigan sí. adelante. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias, querida Mirta Pérez.
1: Y, y, la, y la pretensión es estar de acuerdo con todos. ¿eh? La pretensión es dialogar. El diálogo libre, que podamos platicar eh, sin tener que irnos a la yugular, sin tener que descalificar con groserías al, al otro punto de vista, es el diálogo libre. Le estamos mostrando aquí que es posible que una admiradora de Ocasio Cortés, como <risa> Caro Bustamante, pueda platicar con un admirador de las políticas de, económicas de Donald Trump, por ejemplo, como soy yo.
0: Se puede, se puede, se puede y se estamos sabe. estamos
1: platicando aquí. Y cenamos juntos y nos vamos de paseo juntos.
0: <risa> Eso. Oye, y compartimos plata y todo, ¿eh? Mm. Muy Cierto. bueno, muy buena la comida ya. Ver, ¿Quién síguele. más? Anda por aquí. Guillermo Hernández, cuando opinaba Elías de Texas, los coyotes aullaban. Ahora Elías no ha opinado y el coyote mayor sigue aullando.
1: Mm, ¿A qué coyote se referirá?
0: Sí, no entendí. Yo
1: eh, Cristina
0: <risa> dice, consejos de finanzas, please. Ya, Yo gracias a Gustavo ya estoy ahorrando con mi seguro de vida. bien.
1: Excelente, felicidades Cristina. Y recuerda esto también es para gente que nada más tiene IT number, porque luego hay gente que no sabe que con un IT number puede crear una empresa, puede abrir una corporación, puede hacer un, un bono de eh, ejecutivo para, para financiar su seguro de vida, para financiar su jubilación. Hay un montón de cosas que tenemos que aprovechar que existen en los Estados Unidos que todavía thank to our Almighty God it's still the land of the free and the home of the brave. Ora.
0: Así es. Oye, Abraham Lugo dice: Los felicito, quiero claro, Date una vuelta a Long Beach. Para, wow, veas lo que. Ay, se me fue.
1: Se fue, pero. Veas lo
0: que es bueno, seguramente que seguramente dijo, ¿no? Es
1: que, ¿sabes qué? Long Beach, hay unas áreas muy bonitas de Long Beach, sobre todo donde vive el fiscal George Gascón. Pues, olvídate, ahí está súper vigilado, ¿no? Pero date una buena vuelta por The Hood, la costa heavy. Es Dice... una ciudad muy sucia, llena de indigentes, patrocinada por ese alcalde que tiene, que se llama Roberto García, que Dios los libre, pero ustedes votaron por él. Así que chútense, amigos.
0: Dice, para que veas lo que es vivir en California. <risa> 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 Nuri Tribalino, querida Nuri. Un beso enorme, dice, hola, buenos días Carolina y Gustavo, me encanta la plática que tuvieron ayer con la doctora Sandy Caldera un abrazo, bendiciones qué buena estuvo la plática, ¿eh? ¿Y muy ¿saben que pueden revivir ese, esa conversación, mm -hmm. escuchándola nuevamente, ya sea en Spotify que ya está mm -hmm. listo Muchas gracias a la productora Nicole Castillo porque neta que se ha aventado un muy buen récord de uh -huh. tener el material listo en las redes, en todas las plataformas, en, en Spotify ahora. Entonces, muchas, muchas gracias. Ya pueden escucharnos ahí y también revivir este video en el, esta entrevista, perdón, en Facebook, uh -huh. el Diálogo Libre. Ahí se van a quedar todas nuestras conversaciones, todos nuestros en vivos y pueden... Uh -huh. Volver a escuchar a Sandy Caldera y a todos nuestros invitados. Angelino Lara dice, hace días estuvo la periodista el periodista Juan Mariana Abeja Yo comentaba que la guerra es un gran negocio para un pequeño grupo solamente. Él decía que no habría guerra. Guerra uh -huh. también preguntaba que si se le podía considerar a Putin como el Hitler. Ah, sí, me acuerdo de este comentario. Sí, sí,
1: lo. sí lo preguntó Angelino, sí. Sí,
0: y decía que, que no. Mira, a mí me asusta repito, que Putin quiera revivir a la URSS eso, uh -huh. eso me causa la verdad mucha conmoción, mucho terror incluso oye, aquí está uno de eh, uh -huh. Dennis Torres, dice gracias a ti Gustavo, te debo mi GEM o G mi GED,
1: que es como la preparatoria, mi licencia uh -huh. de real estate y mi licencia de tax preparatoria, qué bueno uh -huh. o sea, lo que queremos es inspirarlos eh, no somos árboles, o sea, que aquí eres y aquí estás, ¿no? O sea, a mí me da mucha tristeza cuando alguien me dice, es que ya tengo 30 años haciendo esto, una cosa que no genera negocio. Le digo, por qué tantos años, hermano? Pues en esos 30 años, ¿por qué no aprendiste inglés? En esos 30 años, ¿por qué no sacaste, por ejemplo, tu preparatoria, tu GED? ¿Por qué no fuiste a la universidad? ¿Por qué no hiciste un curso y sacaste una licencia de real estate, una licencia de finanzas? Eh, algo. No, no, háganlo. Obviamente requiere esfuerzo y sacrificio, pero las cosas que, que requieren esfuerzo y sacrificio valen la pena. Por eso tiene usted la esposa que tiene, los hijos que tiene, porque se ha esforzado y se ha sacrificado. Así que, no, no, don't kill the messenger, porque luego me echan a mí, es que tú, que queremos que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien, pues no, no va a venir ahorita Jesucristo y va a bajar te va a tocar con una varita mágica y te va a hacer rico. No. Ya te dio todos los elementos, ya te dio habilidad, ya sabes pensar, tienes este un, una oportunidad bien grande en Estados Unidos en donde indocumentado o no, documentado o sin documentos, puedes ir a la universidad, incluso los primeros dos años de colegio son pagados con los impuestos de nosotros, aprovecha todo eso por el amor de Dios y no te quejes, acuérdate que eres la suma de todas las acciones repetidas que has tenido a lo largo de tu vida, si quieres mejores resultados, cambia tus acciones a partir de hoy, y en un año, en diez, vas a ver las diferencias.
0: Sí, oye, la, 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 si quieren comentarnos, uh -huh. escríbanos aquí a El Diálogo Libre, también pueden participar con nosotros en video y con una llamada telefónica eh, a El Diálogo Libre. Quisiera, eh, yo soy Nicole en la producción, no vamos a poder poner todo el mensaje de Ramón Aldana,
1: pero, Pero lo podemos ver.
0: De... Porque sí. me parece súper interesante, ¿eh? hablando de inclusión. Mira, Gus, Ramón dice, inclusivo, el otro día me senté en un restaurante con una amiga. Oh, Llega sí, bueno, la encargada bien. de atendernos, nos ¿Sí? ayuda con una sonrisa y se da el siguiente diálogo. Hola, chiques, chiques <ríe> le dije, yo también con una sonrisa. Así es, somos un restaurante inclusivo, dijo con orgullo. <ríe> Mira qué bien. Me viene estupendo porque en un ratito viene un amigo que es ciego. ¿Tiene la carta en braille? Ay, no, eso no tenemos. Ah, ok, pues viene mi mujer, pero acompañada de mi hija, que es Asperger. Eh, ¿Carta con pictogramas para la gente autista tiene? Ah, no, perdón, me dijo visiblemente nerviosa. Uh -huh. No te preocupes, suele pasar. Ahora bien, me imagino que la lengua de señas para los clientes sordos eh, debes tenerlos, ¿cierto? La preocupé, la preocupé, eh, perdón, me perdí. La verdad me está matando, me contestó sonriendo nerviosa. Ella ya no estaba cómoda, sonreía con vergüenza, un poco de culpa y un poco de mm. malestar también. Y ahí le dije, no te preocupes, suele pasar con tanta modernidad y tanto modismo. Así mm. pues, Lamento contarte que no sois un local inclusivo, sois un local pobre, eh, parte del triste progre. relato, progre, cierto, gracias, parte del triste relato que ahora está de moda. En el caso de tu local, esta gente que ha comentado no podía hacer algo más básico para comunicarse, para pedir de comer o beber. Quieres ser inclusivo, incluye a todos ellos y a todos los que el sistema directamente no da lugar. Es difícil, depende de tener o no tener ganas, pero lo que no hay que hacer es incluirse en el grupo de los hipócritas que habitan en esta sociedad. Una e no te hace inclusivo. Te hace no sé si puedo decir esto. Te hace qué? Este gilipoyeces. Te hace es simple.
1: Taranto. Claro. ¡Qué bueno! Mira, y yo sé que no, es... toda esta gente que... Por ejemplo, ahora los, los, uh, los iluminados, porque todo esto viene de parte de gente que tiene mucha información, ¿eh? muchos intelectuales, gente de Harvard, gente de Yale, gente que se siente con la autoridad y por encima de ti porque tiene un, un PhD, por ejemplo, tiene un doctorado. Entonces, te hablan así hasta ¡Ay, pobrecito! Eres tan ignorante, pero te voy a ilustrar, te voy a educar. Inventan términos como Latinx, ¿Cómo detesto esa palabra? El otro día hicimos un análisis de eso en la otra plataforma, seguramente otro programa que le debe haber caído muy mal a ciertas personas, en donde decíamos que, eh, comprobado con números, que a los latinos a la gente de origen latinoamericano, no nos gusta que nos digan en las universidades latinx. no no somos latinex, somos hispanos, somos latinos, somos de origen latinoamericano y hasta allí no anden inventando tonto por el amor de Dios si quieren ser inclusivos, como dice la carta que acabas de leer pues pongan atención a los ciegos pongan atención a los autistas pongan atención a las necesidades que existen reales y no anden con esas taradeces eh, también esa onda de, de inventar pronombres, ¿no? o sea, hay otra estupidez que están inculcando y ya te lo están metiendo desde el kinder aquí, amiga para que te vayas preparando desde el kinder aquí ya empiezan a preguntarle a los niños que, con qué pronombres se identifican. ¿Cómo que con qué pronombres se identifican? Un niño que no sabe ni limpiarse el ano, con todo respeto. O sea, ¿cómo vas a ver si es LGBTQRSWX? No, por el amor de Dios. Esas decisiones se toman cuando eres adulto, si quieres, ¿verdad? Eh, Pero ¿por qué imponer esto desde chavitos? Y lo estamos viendo en, en las películas de Disney donde ya te proponen todo eso. Tú prendes la televisión normal y ya te salen ahí este, dos papás con, con dos bebés y todas estas cosas. ¿Por qué empujar tan duramente toda esta cosa? Yo creo que esto es algo que la sexualidad humana se tiene que discutir entre los adultos y a mí no me importa cuál es tu preferencia sexual, no me interesa nada lo que hagas en las paredes de tu cuarto para adentro, es tu rollo, I don't I don't want to know about it, haz lo que te parezca mejor, vive tu vida y déjame en paz a mí, eh, pero eso de quedar, eh, querer estar influyendo con todo este rollo, yo creo que es otro tema que tenemos que tratar con un sexólogo, con un psiquiatra, porque yo no puedo entender cómo una persona puede un día decir, ¿sabes qué? No, yo, yo no soy un señor, yo soy una señorita. Es más, soy una niña. El otro leía de este caso en Canadá, de un señor como de cuarenta y tantos años este, que dijo que era una niña. Y que era una niña y que era una niña. Y los locos de Canadá, porque Canadá están bien locos, están más locos que en Estados Unidos. Esos progresistas dijeron, pues sí, este señor es una niña. Él había estado casado y con hijos, ¿eh? pero ahora dijo, soy una niña. Entonces la, lo, la adoptaron, una pareja de lesbianas, y la están criando como su niña. O sea, no manches, esto se llama locura, esto se llama, ¿cómo le llaman? Gender dysphoria. Eh, es un tema que, que, que la verdad me preocupa mucho porque se le están enseñando a nuestros niños en las escuelas públicas desde chiquititos y, y por eso me molesta, me queda caro, hemos platicado mucho de esto, que la autoridad se la quiten a los padres y se la den al Estado. Hay maestros y sindicatos de maestros que creen que ellos saben más de cómo educar a los hijos, que los mismos papás, y generalmente es gente bien progresista, que yo no sé por qué llama progresista, porque eso no es progreso, es gente bien de izquierda, gente muy iluminada, y gente que tiene unos valores muy, muy raros, mi querida Carlos. Ya no te oigo.
0: Ay, escuchas? Sí. Es que estoy, estoy yo no entendía por qué Latinex pero mira, nuestra productora me acaba de explicar uh -huh. y no me parece tan malo. Yo
1: sé que no, pues eres seguidora de Ocasio Cortés. Ella está m a favor de todas esas cosas. M
0: es que, mira, o sea, la explicación que, nos, que, que me da la, nuestra productora es que para la generación más joven de latinos en América se usa. Una, porque no se tiene género, o sea, por eso la X, pero también presenta que ya no son la primera generación de latinos en Estados Unidos y también para definir la experiencia de jóvenes latinos.
1: como de, Mira, como decía tu presidente Andrés Manuel dedito
0: Lo que diga mi dedito. <risa> en realidad
1: es eso que te estoy diciendo, es empujar esta agenda LGBTQX y tratar de, este, no sé, de despersonalizar a la gente en este afán incluyente o inclusivo. Pero, o sea... Si una persona es hombre o mujer, no, no hay más, ¿ok? Tú puedes tener preferencias, pero no okay. puedes decir eh, soy no sé qué. No, eres hombre o eres mujer. Eso es lo que... Ah, ah, o sea, ahí están los... La ciencia te lo dice, ¿ok? Existe un cromosoma X y uno Y. Y si eres XY... E eres, uh, e eres pero uh, no
0: refiere para nada de género o sea, o sea e es más pero cómo no 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 espérame es que es uh -huh. ok, creo que yo me expliqué mal uh -huh. es incluyente en el aspecto de no 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 poner eh, masculino o sea latinos uh -huh. o latinas o sea, es sí. el incluir el latinos y latinas en uno solo. En eso sí estoy de acuerdo. Sí. El idioma es muy machista, el idioma está todo ¿Cómo en vas masculino. A ser no, sí, Gustavo, históricamente no, el idioma está en masculino no, porque Ya te creíste
1: todo ese cuento. No, Gus.
0: Fíjate que vi una les recomiendo que vean una entrevista ya que andan por aquí en, mm. en internet. Terminando el programa, pásense a YouTube. <risa> Y chequense el, eh, el pronombre. Muchas gracias, Nicole. Mm. Es para quitar, es para... Eh, o sea, no es el pronombre, exacto. Ahorita les explico esto.
1: Ver, eh, ya, ya me hiciste, y es que estoy como
0: en varias cosas. Les recomiendo que vean mm. la entrevista de Sabina Berman, eh, que entrevista a una feminista. Ahorita les digo que mm. Sabina Berman. Eh, y ella habla... Eh, de cómo es que el idioma ha cambiado, porque efectivamente, y es natural, o sea, el idioma estaba basado uh, en, en, en masculino, porque uh -huh. en ese momento, o sea, en la construcción de nuestro idioma y en la construcción uh -huh. de nuestra sociedad, las mujeres es real, no estábamos incluidas, o sea, éramos del cero a la izquierda, o sea, no estábamos incluidas. Falso, de, de toda No, es verdad. No se votaba. Es más, hace una semana todavía catalogaron a mujeres que buscaban votar en Guerrero, las catalogaron de brujas uh -huh. porque querían votar. O sea, imagínate, hoy en pleno 2022 están catalogando de brujas a mujeres que quieren votar en Guerrero, México. eh, En Guerrero, uh -huh. México. Entonces, efectivamente, eh, históricamente el idioma era eh, estaba en masculino. Creo que agregar la X en, en muchos términos me parece muy bueno porque se incluye hombres y mujeres. Eso sí. sí creo que es incluyente. El que se agregue la E, ahí sí no estoy del todo de acuerdo porque, pues, vaya, o sea, ya somos perro, gato y quimera. O sea, también creo que ahí ya no va. La E, no estoy de acuerdo. Pero la X me parece muy buen, muy buen ejercicio para poder incluir desde la manera en la que hablamos. ¿no? O sea, son pues latinos, déjame decirte latinos.
1: que gracias a Dios, la, la gente común y corriente, los ciudadanos de a pie, los que no somos iluminados de Harvard ni de Yale, pensamos completamente distinto, nos cae regordo. Así que eh, si, si usted quiere molestar a un latino, dígale, oh, you're from the Latinx Committee, y le vas a caer gordo. ¿Ok?
0: Ver, mira, me dice Nico, es para incluir los dos géneros, para pero no, no para describir la experiencia dos de los. Ya. No,
1: o sí, hombre, espérate. Si pere, ya, bye.
0: No, te tardas más, chiquillos y chiquillas, mm. Fox.
1: Es que mira, tenemos que entender esto eh, y eso es particularmente en el español no sucede, por ejemplo, en el inglés no no sucede, no, eh, eh, donde existen digamos términos más neutros por llamarles de alguna manera, no pero todo el mundo entiende que cuando lees la Biblia, por ejemplo, y dice el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no se refiere al género masculino, se refiere al ser humano y lo que pasa es que pues, hay gente que le gusta dividir y le gusta traer agendas raras le gusta meter división y confusión y te trae todo ese rollo y hay gente que lo compra porque está insatisfecha o qué sé yo y dice de aquí soy, o Simplemente gente que va a sacar dinero de allí, amiga. Y, y de ahí van a ser ONGs y van a recibir dinero libre de impuestos y se van a asegurar una vida muy cómoda y muy confortable. Créemelo. Believe me. Believe me.
0: <risa> Oye, pues Oye hay está. un chorro
1: de mensajes. ¿Sabes qué? Todos estos temas tenemos que traerlos con, con, con expertos para que nos, nos platiquen. Sí, Mira, este. ¿Quién ya se está
0: sumando? Ya está tenemos este a Nuestro invitado, sí.
1: Ay, Manuel, ya, pero no llegabas, Málvaro. Yo sé que estás bien ocupado. A es Moisés, Moises. Ah, es Moisés. Moisés Castillo. Oye, Manuel de Plano no bueno, llegó, ¿verdad? Bueno, tacha, no. Manuel. A ver si lo puedes tener. Moisés Castillo mañana.
0: anda por aquí. Eh. Ok, ahorita
1: nos comunicamos con él. Ahorita Ay. nos ponemos contigo, eh, Moisés, aguántanos el, el corte. ¿Por qué no lees? Hay un montón de mensajes, caro, para que la gente nos quede. Sí, oye.
0: Está aquí, tengo a. Eh, se, se desconectó Moisés. Vamos a esperar mientras vamos a ver a José eh, Ramón. Ya leímos el de Ramón. Oye, Ramón. Eso. Que además me gustó muchísimo cómo lo escribiste. Eres, eh, tienes excelente, excelente, este, tanto ortografía como redacción. Escribes libros o algo, me encantaría leer algo tuyo, este, Ramón Aldana. ¿Quién más anda por aquí? Navar Elsa Navarrete dice, hola, buenos días, Dios los bendiga.
1: Amén, que así sea.
0: Consuelo Burbano eh, dice... Sí, por favor, ah, traigan expertos. Josefina, Josefina, traigan expertos. Esta nueva agenda son señales de los últimos días. Hay que revisar el apocalipsis. Mucha Ajá. coincidencia. Ese es
1: otro tema bien interesante. A veces está haciendo cosas y dice, ve, aquí está lo que dicen las profecías de no sé de libros proféticos en, en la Biblia, por ejemplo lo, lo, lo que dice el, el profeta Daniel o eh, en el libro del Apocalipsis y trata de encontrar similitudes es un tema muy apasionante vamos a, a vamos a traer un experto en todo eso Eva por favor sí. tú conoces gente tráenos a alguien eh, Andrés Manuel Muñoz dice, yo creo en la libre expresión, en especial si eres mayor de edad, ya puedes, eh, tu inclinación sexual, los homosexuales nacen y no se hacen, fíjate que es una teoría muy interesante que ha sido destruida por científicos, dice, hay muchos homosexuales reprimidos llevando una vida heterosexual, viviendo una doble vida por los perjuicios, imagino que se refiere a prejuicios de la sociedad, eso también es cierto, pero ¿sabes qué? No han podido aislar el gen de la homosexualidad para...
0: Científicamente, exacto.
1: Ustedes que les gusta la ciencia, eh, simplemente nomás hay hombre y mujer. Lo demás son, pues son gustos, son preferencias. Yo he platicado con amigos homosexuales, tengo amigos homosexuales, y me dicen, pues es que a mí me gustan los señores, o oh, muchachos que me dicen, es que a mí me gustan las muchachas. Entonces, este, pues allá cada quien, ¿no? Pero no hay, no, no se puede, hasta ahorita, lo han intentado, créanme, porque hay mucho dinero detrás de todo esto, han intentado comprobar, que un homosexual nace homosexual y la realidad es que no hay pruebas científicas que lo, que lo respalden. Así Pero bueno. Es. Oye, ya, ya está eh, Moses Castillo, ¿por qué no le das la bienvenida al detective veterano del LIPD Don Moses Castillo, Moisés Castillo. ¿no? Sí, buenos días. Muchísimo,
0: ¿Cómo está? No sé si Muchísimas gracias. Perfecto. Bien?
1: Oye, ¿y quién es tu compañero ahí? Porque no sé si... Sí, me, me pueden escuchar. Te oímos y te vemos. Traes a un compañero ahí contigo. ¿Quién es?
0: Creo que no nos escucha, Gus. No. ¿Te parece si hacemos un break de, de, de unos 30 segunditos, un minuto, para introducir a Moises? Y, para que ajuste bien eh, su
1: cámara y todo. Para
0: que ajuste todo, ¿te parece? Te digas
1: que trae su perro guardián ahí con él.
0: Sí, está genial, ahorita que nos cuente. Vamos un pequeño break y regresamos con esta entrevista con... Eh, Moisés Castillo, ex-agente, eh, ex-detective. Eh, ex ¿Estoy en lo correcto, Gus?
1: Sí, es, 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 es un veterano del LAPD, ex-detective por muchos años y, este, y actualmente es un activista político cuya misión en este momento es deshacerse de George Gascon. Hay quien nos preguntaba, ¿cómo, cómo puedo votar para, para firmar? Es que no se puede hacer por internet. La única manera es ir en donde están los, las casillas que se están poniendo y llegar a firmar ahí, poner su, su domicilio, su número de teléfono y ya tal. Regresamos contigo, Moses. No te vayas. We'll, arrive, we'll be right back with you. Don't go away. No go, go nowhere. Regresamos.
0: Thank you. Gracias.
1: Okidoki. ¿Ya, ya tenemos a, a, a Moses Castillo? No se nos sí, desapareció a Moses otra vez. Se,
0: se nos fue un poquito, pero estamos de vuelta. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Ya llevamos casi dos horas eh, conectados con todos nuestros ciberescuchas, cibernautas. Muchas gracias a Manuel Díaz, que está aquí desde el primer día. Luis Echeverría, Consuelo Urbano. Horacio, Horacio, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor Hernández, Josefina, este Andrés Manuel, que, que no sabes, cada vez que veo tu nombre, bueno, me causa así, me, 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 me suben, bajan los colores, ¿no? Ojalá se conectara el presidente López Obrador. Mm -hmm. A todos, muchísimas, muchísimas gracias, Angelino, Lara, muchas gracias a todos. Yo me tengo que retirar, pero se quedan del Muy Buena Mano con Gustavo Vargas Aucedo y nuestro invitado el día de hoy, Moisés eh, Castillo, que nos va a platicar sobre lo que está pasando en este momento en California eh, sobre el fiscal eh, eh, Gascón y todo sí. lo que viene. Gustavo, a ti ya se te queman las habas por darle fuego a este tema. Y pues sí, bueno, yo los dejo. Mañana nos volvemos a conectar. Yo a las seis de la mañana, tiempo del Pacífico. Que tengan un excelente día. Sigan conectados aquí en el Diálogo Libre. Y recuerden, hagamos historia apropiadamente. Gus, Hola. todo tuyo. Eh,
1: gracias, Caro. Bendiciones. Que, que Dios te, te acompañe y te bendiga todo este día. Y bueno, eh, ya tenemos a, a al, al, nuestro buen amigo Moses Castillo. Uh, Moses, can you hear us? ¿nos puedes escuchar bien? Mm, no te escucho, Moses. Ok, eh, vamos a Vamos a... Mi querida Nicole, ¿por qué no te comunicas directamente con Moisés? Eh, Quitemos lo de la pantalla, explícale cómo, cómo tenemos que hacer todo eso, porque como que no está muy, muy enterado. Y ahorita seguimos platicando con Moisés Castillo. Moisés Castillo es un ex-detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Y bueno, eh, vamos a platicar sobre lo que está pasando en Los Ángeles con el fiscal eh, George Gascon y este esfuerzo para destituirlo. Mientras voy a leer un montón de mensajes que están aquí, Eliot Hernández dice, da gusto encontrarte. Gracias, Eliot. Por favor, comparte a todo el mundo que nos encuentras en eldialogolibre.com y nos encuentras en arroba el diálogo libre en, en YouTube, en Facebook, en Instagram y que tenemos nuestra página eh, en, en, en www.eldialogolibre.com donde vas a poder encontrarnos y también en Spotify se quedan todos los podcasts para que también nos puedas buscar como el diálogo libre. Dice Josefina Chávez, si sí se puede firmar la petición, pueden bajar la aplicación, imprimirla, firmarla y juntas más firmas de votantes registrados, al menos así se hizo en el recall pasado. En eso sí tiene razón, mi querida Josefina. Si vas tú a recallgeorgegascón.com, ahí está la solicitud, la descargas, la imprimes y la llevas personalmente. O la escaneas y la mandas a un correo electrónico. Eso sí se puede hacer, pero electrónicamente no, no se puede firmar. ¡Saludos desde Milwaukee! ¡Órale! Saludos a, a, la gente, a la gente de Milwaukee, Wisconsin. Es un lugar que quiero, quiero conocer. Se me hace que es bonito Milwaukee. Quiero ir a Wisconsin. Ahorita no, porque hace mucho frío. Pero a lo mejor en el verano me doy una vuelta. Víctor Hernández dice, buenos días, qué gusto volvernos a encontrar. Muchas gracias. O Horacio dice... Lo que compartió Ramón está en el internet. Sí, sí, es cierto. Pues copielo y páselo. Es muy, realmente muy interesante. Son de esas cosas que vale la pena compartir. Um, déjeme leer más mensajes porque hay un chorro. Dice Noé Contreras, profesionalísimo, Gustavo. Uy, qué amable eres. Muchas gracias. Créeme lo que lo hacemos, eh, eh, lo, lo mejor que estamos haciendo. Eh, le estamos metiendo más tecnología a esto. Muy pronto vas a ver un ser más iluminado. Vamos a tener todavía mejor. Eh, el contenido yo creo que es muy bueno, pero la forma la, la estamos moldeando y estamos terminando de, de, de tener una mejor imagen, ¿ok? Pero necesitábamos salir al aire, necesitábamos que tú tuvieras este espacio para enterarte de muchas cosas que de otra manera no te puedes enterar y para poder tener este diálogo libre. Así es como se llama el programa, El Diálogo Libre. Elsa Navarrete dice buenos días, Dios los bendiga. Amén. Para ti también. Emanuel dice, buenos días, Carolinda y Gustavo. Me gusta esto de Carolinda. Um, ¿Qué más? Um, Consuelo dice, sí, por favor, traigan expertos. Sí, por supuesto. Dice Luis Echeverría, ¿por qué la humanidad? Ya no lo leí. Oh, ¿Por qué a la humanidad que se cree tan perfecta no quiere tomar en cuenta lo que Dios dejó establecido? Eh, somos rebeldes, naturalmente, compadre, yo creo, ¿no? Y, y, y fíjate, algo muy interesante que yo finalmente logré entender. Es que Dios nos hizo libres, absolutamente libres. Entonces tú tienes la libertad de ignorarlo, de, de no reconocerlo, de creer que no existe, y también tienes la, la libertad de, de hacerlo, ¿no? Yo, yo le sugiero que haga eso. Eh, pero pues cada quien. Germán Mengíbar dice: saludos, saludos a ti también, mi querido Germán. Por favor, comparte todo esto y déjale saber a todo el mundo que el diálogo libre está vivo. Es nuestro cuarto programa. Y recuerda que todos estos programas los puedes escuchar en Spotify también más tarde. Dice, caro AOS -E es otra nazi pelosa. No, no dice, caro AOS, ahí -E es la señora esta, ¿cómo se llama? Locasio Cortés, dice, es otra pelosa está ahí para enriquecerse. A lo mejor no, yo pienso que simplemente está, está equivocada, ¿no? Yo creo que es una de esas personas equivocadas que que creen que tienen la razón, dice ja, 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 Gustavo, ya sabes que yo he trabajado en el distrito escolar por más de 15 años ahorita estoy recuperándome de una cirugía de, rod de rodillas, espero que te restablezcas hermano, dice por eso estoy en casa pero te juro que en todos estos años no he escuchado nada de lo que Gustavo pregona compadre, pues entonces no sé con quién hablas, yo hablo con padres de familia y me dicen exactamente eso de hecho, tengo un testimonio brutal de eh, la hija de una amiga mía no te puedo decir su nombre porque porque es una persona pública, pero asustadísima. Un día me llama y me dice, Gustavo, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué pasa con qué? Digo, con la educación. Y digo pues, la educación en California es pública, particularmente es pésima, ya lo sabemos. Eh, obviamente no nos dan el valor de los dólares que ponemos en la educación por la educación que reciben nuestros hijos. Es terrible. Me dice, no, pero no nada más eso. Me dice, a mi hija, es una muchacha que iba a empezar su primer año de high school, le dijeron, ¿cómo quieres que te identifique? What's the pronoun do you want to be called? Y le what? Sí, sí, fue lo primero que le dijeron. Pues yo me asusté dice, eh, de por sí, los chavitos con, con tanta pornografía alrededor, con tanta sexualidad que vemos en todos lados, prendes la tele y cosas así, te presentan modelos que están muy apartados de los valores tradicionales de nuestra comunidad. Los chavos se confunden y luego llega y el maestro, lo primero que le pregunta es, What pronoun do you want to be called? ¿Qué onda? O sea, o eres Miss o eres Sir. Punto. Ya tu preferencia, pues ya se irá eh, solidificando con, con el paso de los años. Sí existe, hermano, déjame decirte que lamentablemente sí existe. Ojalá no existiera, no estaría yo hablando de esto aquí, créeme. No soy un loco conspiracionista, ni mucho menos. Eh, creo que soy un tipo bastante sensato y me preocupa mucho que, que, este, que los valores tradicionales sean, sean destruidos por esta corriente progresista que, se, que está en contra de la familia está en contra de Dios, está en contra de los valores reales, en serio es neta, te lo digo ahora sí que con el corazón en la mano y con toda certeza, porque lo veo lo veo y, y, y familias me lo platican ok um, buenos días, saludos desde Tijuana órale, Tijuana la bella un saludo mi querido Azael hice mucho éxito, saludos nuevamente gracias Eliot. Qué amable eres um, Mariel Soriano Soriano, sí Dice Sergio Borboa: puedes pagar una suscripción en YouTube, puedes apagar tu teléfono o usar otras aplicaciones al mismo tiempo y escuchar YouTube mientras manejas. Eso es cierto. Eh, cuesta algo que 10 dólares al mes eh, el, el tener YouTube sin comerciales. Eh, porque si de repente se dice la cae gorda, está tu canción favorita y pum, te la interrumpen. <risa> el diálogo libre continúa. Estamos tratando de establecer el contacto con nuestro muy buen amigo Moses Castillo. Que está teniendo problemas de tecnología, hombre ojalá este, podamos platicar con él, porque trae información buenísima, buenísima. A Muñoz Andrés Manuel dice, yo creo en la libre expresión, y en especial, si eres mayor de edad, ya puedes eh, decidir tu inclinación sexual. Los, los homosexuales nacen y no se hacen. Oh, eso ya lo había leído. Eh, creo que, creo que estás equivocado, Andrés Manuel, con todo respeto, te lo digo, este, yo creo que es una elección, ¿ok? Y, bueno, bueno, no creo, yo sé, es lo que dice la ciencia, ya sabes que ahorita está muy de moda de decir, es que la ciencia dice bueno, se ha comprobado científicamente que existen solamente dos géneros y ya aparte de esos géneros ya cada quien tendrá su, su inclinación, su decisión personal sus gustos particulares pues que nadie los detenga, ¿no? Este, nada más recuerda que todo te es lícito hacer, más no todo es de ganancia, cada acción corresponde a una reacción lo que tú siembres vas a cosechar no hay manera de que sea distinto si yo el día de hoy planto una semilla de aguacate aquí en mi jardín y le pongo agua y le echo abono y lo cuido, eventualmente voy a tener aguacates. Nunca voy a tener mangos, ¿ok? Es, es, es imposible. Son leyes naturales impuestas por Dios. Ah, parece que ya tenemos a, a Moisés Castillo ahora sí o todavía no. ¿Cómo hemos batallado? Moses, are you able to hear in me? ¿Me escuchas? No. No, no escucho. Ahora sí te escucho. tú, Yo sí te escucho, mi querido sí. Moisés. ¿Sí? ¿Tú puedes escucharme a mí? ¿Sí me escucha? Te escucho perversamente uh, un bien, momento. ¿Sí ¿Estás ahí, Moisés? ¿Castillo? Sí, ¿sí me escucha? Ahora te escucho y te veo, Moisés. Te sí veo a ¿sí tu me perro escucha? también. Sí. No escucho. ¿Me escucha? Tú no me escuchas a mí. Creo que tenemos un problema sí. de audio. Ahora ya me escuchas.
0: Me, me cambié a un lugar donde creo que tengo más señal, pero parece que no.
1: Yo sí te veo ¿Sí y escucha? te escucho. Te veo, te escucho y veo a tu perro. Okay.
0: Uh, de parte de ustedes no se escucha muy bien. Nomás más
1: que. Ah, caray.
0: Uh, deja ver si puedo agarrar otro. Deja ver si puedo ganar otro uh, Wi-Fi, porque parece que.
1: Sí, hombre, qué lástima. Este, bueno, son cosas que tenemos que ir ajustando con el tiempo. Disculpe usted, es eh, penoso que nos esté pasando esto. Lamento y le ofrezco eh, una, una, una disculpa. Obviamente está fuera de nuestro control, y tiene problemas él con su sistema. Eh, vamos a asegurarnos de que esto no nos vuelva a pasar, se lo prometo. ¿okay? Mientras eso sucede... Um, ¿Qué más? Déjeme leer más mensajes. Óigame, qué bárbaro, hemos estado recibiendo un chorro de mensajes. Estamos muy contentos, de veras. Y le pedimos, por favor, es bien importante, comparta esto. Así como yo lo compartí aquí en mi página de Facebook, Usted va a ver que, si usted me sigue como Gustavo Vargas Saucedo, va a ver que en mi página de Facebook yo estoy compartiendo esta misma transmisión, lo cual, obviamente, le pido que usted también haga. ¿Ok? Hágalo, por favor. Póngase... En, en su Facebook también, y comparta todo esto. Uh, dice, Tony, no a Latinx, o eres latino o latina. La preferencia sexual es independiente. Estamos de acuerdo, Tony. Qué gordo me cae eso de Latinx. Pero sabes que nada más lo usan en, en estos, eh, eh, en esas, ¿cómo podemos decirlo? Eh, en estas áreas de iluminados, de gente eh, con mucha preparación, a los universitarios les gusta todo eso, ¿no? Como que se sienten como muy aparte, ¿no? Digo, yo soy universitario, yo también soy el la Autónoma de Guadalajara, soy en la Univa, eh, tengo un, una licenciatura en, en comunicación, pero nunca me he sentido iluminado, ni mucho menos, y me cae muy mal eso de Latinex. ¿no? A la gente no le gusta, el otro día, como le digo, hicieron una encuesta y la gente detesta, a los latinos nos cae gordo que nos digan Latinex, no son Latinex. Um, Consuelo dice, chicos, ¿dónde se puede firmar para sacar la Gascón? O si sí, ahí está, es www.recallgeorgegascon.com. www.recallgeorgegascon.com. Así ahí lo vas a encontrar. O si no, nada más entra a DocDocGo y pones RecallGeorgeGascon, te va a llevar a la página de internet. No les recomiendo que vayan a Google, porque Google siempre se queda con toda tu información y después la comparte. Por eso yo, de buscador, eh, en internet utilizo Doc, Doc, Go y no me pagan ni un centavo por promoverlos, pero me gusta porque ellos no comparten tu información ni andan rastreando cosas y después te andan mandando. Eh, ya ves que dices, oye, quisiera comprar unos zapatos y al rato oh, unos mensajes de zapatos en tu internet y en tu celular. Um, Guillermo dice: Si sí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿de dónde salieron los otros géneros? Los inventó el hombre, compadre. <risa> es bien sencillo, ¿no? Esa, esa pregunta está muy fácil. Um, Muñoz dice, hablando de libre expresión debemos quejarnos y hacerlo con respeto. Les anexo un email que le envía Univisión Radio. Sería bueno que ustedes también alzaran su voz. Ah, pues mándalo. Este, ya, ya platicamos qué fue lo que pasó con Univisión. O sea, Univisión tiene un punto de vista distinto al de nosotros. Ellos tenían una agenda que llenar en la cual nosotros no, 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 digamos no, no nos adecuamos, no estamos en la misma postura. Y pues ellos se fueron por su lado y nosotros por el otro. Y creo que con mucho éxito, gracias a Dios, porque veo que están ustedes no solamente viéndonos y escuchándonos, sino también compartiéndonos. Y es la pretensión de este programa: se llama El diálogo libre. ¿okay? Todas las voces, todos los puntos de vista convergen aquí. No tenemos ninguna agenda más que exponerte la verdad. Es todo. Nuestra agenda máxima es esa: la neta, aunque duela. Um, ¿Qué más? Híjole. Hay un chorro de mensajes. Déjese tratar de leerlos todos mientras eh, podemos contactar a, a Moisés Castillo, que estamos fracasando rotundamente con la comunicación con él. Perdónenos, por favor. Um, ¿Dónde me quedé? Uh, dice, buenos días, Gustavo y Carol. Por favor, traigan invitados en economía, medicina, nutrición, política, educación, psiquiatría, psicólogos, etcétera. Sí, eso estamos haciendo. De hecho, mañana vamos a tener un abogado criminalista, mañana vamos a tener un politólogo, ya me dijo Pablo Kleinman que, que va a, a venir con nosotros, yo sé que unos lo adoran, otros lo detestan, pero es otro punto de vista distinto al que usted escucha tradicionalmente en la radio y en la tele, y vamos a platicar con él, ya me dijo que sí, y eh, mañana también tengo un médico, mañana tengo un médico que está sanando, que ha sanado a muchas personas con, con terapéuticos eh, sin necesidad de vacunas, para el COVID va a ser interesante escuchar ese punto de vista que normalmente pues no lo tenemos en los medios de comunicación porque usted sabe, ¿no? Hay una pues, hay una agenda muy fuerte, las farmacéuticas tienen mucho dinero y pues quieren obviamente nada más vender sus vacunas, ¿no? Zoila, um, qué alegría que los encontré, bendiciones, gracias Zoila. Qué bueno que nos, nos buscaste, ¿eh? De hecho, toda la gente que se contacta conmigo, yo le he mandado un mensajes a miles de personas en mis redes sociales diciéndole dónde estamos, así que por favor... Este ahí le encargo que también eh, se comunique usted con nosotros y con mucho gusto estamos aquí para servirle dice Tony mmm, yo tengo 52 años de edad y estoy estudiando para computación en la nube invertir en nuestra educación es una muy buena inversión es la mejor inversión que puedes hacer Tony te felicito y por favor cuando hayas terminado tu curso nos avisas y nos dejas saber y por favor echa a andar tu empresa de computación y ayuda a mucha gente para que te vaya muy muy bien no hay límites para la mente humana. Dios nos hizo con una mente tan poderosa, pero tenemos que ponerla en práctica. Uh, ba, 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 ba. Dice Andrés uh, Muñoz, buenos días, el expresidente Trump nos mostró sus verdaderos colores al elogiar a Putin el día 22 de febrero del 2022. ¡Qué vergüenza! Por eso debe ser, debemos ser muy cautelosos a la hora de elegir a nuestros líderes. Necesitamos líderes políticos positivos y con experiencia. En, ay, okay, ¿dónde? en ningún trabajo llega a la contrata para dirigir si no ha tenido experiencia y menos si va a ser el trabajo más importante del planeta, presidente de USA bueno pues ahí tenemos a uno con un choro de experiencia ¿Cuántos años tiene política Biden? casi 50 ¿no? ¿cuáles son sus logros? pero bueno el logro sería haber evitado que Trump se reeligiera que nadie los detenga ¿no? ahí está um, Pregunta Laura Melón MacFarlane, ¿lo tenemos? Eh, ¿Tenemos el podcast en Apple? No, todavía no estamos en Apple, pero estamos en Spotify. O si estamos en Apple, corrígeme, por favor, Nicole. Eh, Jorge Vázquez dice, desde Lingwood, escuchándolo, saludos, un abrazo, gracias. Um, más mensajes. Eh, sí, traiga a Pablo, dice Carlos. Sí, vamos a traerlo. Ya me dijo que sí, Hoy quisimos tenerlo hoy, pero no, no pudimos. Dice Magali, sí, invita a Pablo Kleiman. <ríe> ok, tiene sus fans, tiene sus detractores también, como todo, ¿verdad? Eh, es normal, no, no, no somos este monedita de oro para caerle bien a todos, pero eso sí, como les digo, eh, aquí la idea es tener este diálogo libre, el diálogo libre. Dice Roxana, quizá Gascón, se refiere al fiscal, es un pedófilo frustrado porque sí parece un hombre normal, tiene una apariencia rara a <ríe> pues, pues Es un tipo... No sé, alto, delgado, pelo cano. Este es un tipo muy amable, pero ya no ya nunca quiso platicar más con nosotros y, y de hecho no quiere platicar con nadie. Pues, este, como le preguntan cosas que, que no le gustan, ¿verdad? Uh, Jesús López dice: Gustavo Caro, felicidades. Gustavo, tengo más de 30 años siguiéndote y aquí estoy escuchándote. Qué amable. Me quiero que usted, mi querido Jesús, pues fíjate, entonces más o menos debemos ser como de la misma rodada, ¿no? Yo tengo 57 años. A lo mejor andas tú por ahí también. Um, eh, ¿Qué más? Híjole, un chorro de, de notas más. Ok, mire, eh, no, no, no tenemos la, la comunicación con Moisés, pero sí tengo esta historia que no se las he platicado y que se las dejé, eh, ahora sí que para, para el final. Hubo un debate por la alcaldía de Los Ángeles. Hasta el momento hay varios candidatos que han levantado la mano para reemplazar al nefasto de Eric Garcetti nefasto desde mi punto de vista. A lo mejor a usted le parece el mejor alcalde que hemos podido tener en la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que no. Y si no, pues ahí está la prueba. Dese una vuelta por Los Ángeles para que vea usted la cantidad de mugre que hay, la cantidad de indigentes que hay, la cantidad de locos en la calle que hay, la cantidad de drogadictos que están en la calle, los números de robos, los números de asesinatos, la inseguridad, eh, lo, lo carísimo que están las rentas, todas esas cosas que estamos padeciendo en Los Ángeles en los últimos ocho años, gracias a la pésima labor del alcalde. Usted puede creer que no, tiene derecho y por favor, este, mándenos un mensaje para leerlo aquí. Pero bueno, a donde voy es que el este señor ya, gracias a Dios, se va, ya no se puede reelegir más, son dos términos máximos, ya lo padecimos ocho años, ahora hay varios levantando la mano, y este, pero pues la verdad, con todo respeto para los candidatos yo no veo uno que me llene el ojo. Yo no vivo en la ciudad de Los Ángeles, pero vivo en el sur de California, muy cerca de Los Ángeles. Entonces, a mí me interesa que tu ciudad, que nuestra ciudad, que Los Ángeles, la segunda ciudad eh, más importante de los Estados Unidos en población y en creación de riqueza solamente después de Nueva York, pues le vaya bien. Que tengamos una ciudad segura, una ciudad donde se pueda caminar, donde se pueda ir a comer, donde puedas tener un negocio sin que lleguen a extorsionarte y que tengamos, eh, pues, seguridad, progreso, ¿no? Entonces, los candidatos que están eh, apuntándose para sustituir a, a Garcetti son del mismo corte que Garcetti o peores, ¿ok? Y el martes pasado tuvieron un debate. Entonces, los votantes tuvieron la oportunidad de ver por primera vez a cinco de los principales candidatos a la alcaldía de Los Ángeles, esto fue el martes por la noche, en un debate que los manifestantes interrumpieron con frecuencia, se volvió, es un desastre. La representante, la congresista Karen Bass, que para muchos es la favorecida por el establishment, ¿okay? el Partido Demócrata, los sindicatos, ¿okay? las corporaciones, aparentemente esa es la candidata que quieren de, de presidente, digo, de, de alcalde Angelino, a esta señora Karen Bass. Mi punto de vista sobre ella, pues lo único que tengo que ver es su récord, ¿ok? No tengo que escuchar sus promesas. Ojo con eso, porque ellos te pueden decir mil cosas, bajarte la luna y las estrellas, pero un político, lo que hay que revisarle es su récord, sus antecedentes y sus logros y los ha tenido. Karen Bass es un peligro para la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué? Por su agenda de izquierda, por su agenda en contra de la policía, por su apoyo a, al al Critical Race Theory. Ella cree que es más importante el color de la piel que el contenido del carácter de las personas. Eso es lo que ella cree. Aunque ahora nos dice que está en favor de más policías, ahora nos dice que está en favor de más seguridad, ahora nos dice que está en favor de que los delincuentes vayan a la cárcel. ¿Por qué dice eso? Porque ya le tomó la temperatura al ciudadano. El ciudadano está harto. El ciudadano está harto de... De, 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 de defunding the police, de reimagining security y todas esas estupideces que nos ha vendido, vendido el ala más extrema del partido demócrata. ¿Qué? Ella lo sabe, pero te garantizo una cosa en cuanto le dé su voto y ella se convierta en la alcaldesa de Los Ángeles, va a ser exactamente todo lo contrario te lo garantizo así como Biden nos prometió ser un presidente moderado, un presidente demócrata de centro y ahora vemos que ha abrazado todas las políticas de extrema izquierda de Bernie Sanders y de Ocasio Cortés. Exactamente lo mismo va a pasar con ella, ¿ok? Le preguntaron a Karen Bass qué haría con la policía. Si le quitaría fondos, si los dejaría como está, o si aumentaría los fondos. Dijo, aumentaría los fondos y traería 200 policías más. Obviamente dice lo que quiere, lo que la gente quiere escuchar, porque la gente está necesitada de esto, ¿no? Uh, Joe Buscaino, quien fue policía y que algún día fue conservador, después se cambió al Partido Demócrata, también dijo que traería más policías. Kevin De León dijo que dejaría las cosas como están. El abogado de la ciudad, Mike Feuer, también dijo que traería más policías. Y a uh, Mel Wilson, que ese sí casi nadie lo conoce, también dijo que traería más policías. Él es actualmente, más bien fue miembro de la Autoridad de Transporte Metropolitano. Y bueno, este, este debate fue en la Universidad de Loyola Marymount, llegaron los activistas, ya saben, los izquierdistas, los seguidores de Alejandra ocasio Cortés, uh, defensores de los indigentes, a uh, interrumpir uh, a los candidatos, y cada vez que hablaban de traer más policía, abucheaban, interrumpían, y aquello era una verdadera locura. Pero bueno, esos son los candidatos, imagínense, Dios... Nos agarre confesados. Si algo no pasa en Los Ángeles, yo no sé hasta cuándo la gente realmente se va a hartar y eventualmente va a empezar a hacer cosas pues, que convengan, ¿no? Pero esos son los candidatos, ¿eh? No, hay uno por ahí que, que a lo mejor resulta interesante, Este, después le voy a platicar de él, pero digamos, ahorita no tiene los reflectores. De hecho, como se está manejando, las posibilidades serían o que Kevin de León sea el nuevo alcalde de Los Ángeles o la congresista Karen Bass y ya sabemos lo que piensan los dos y cuáles son sus posturas no escuchemos lo que estén diciendo veamos su récord eso es lo que yo siempre le pido la palabra de Dios dice que por nuestras obras nuestros frutos seremos conocidos no por nuestras palabras entonces fíjate lo que han hecho fíjate cómo está el distrito de Kevin de León y, te, y piensa si te gustaría que así fuera toda la ciudad de Los Ángeles Piensa en lo que ha votado la señora Karen Bass y piensa si te gustaría que así fuera todos los Ángeles. ¿Mm? Interesante. Participa con nosotros. Uh, eh, dice Danny girl, Danny, sería bueno un debate con Pablo Clayman, eh, con Juan Carlos o con Gaby. Sería muy bueno porque ninguno de los tres se deja. <risa> ok. Este, hablando de Juan Carlos, a, a lo mejor se, se suma. ¿eh? Estamos eh, negociando, como le digo. Uh, Rhino dice, sería bueno un debate con Pablo con Juan Carlos o con Gaby pues sí sería interesante, eh, Gaby no, no por cuestiones contractuales no no puede estar en el programa, ella tiene un contrato con, con la televisora y ahí va a seguir por un buen tiempo y deseo que le vaya muy bien es mi amiga y la quiero mucho aunque obviamente no pensemos igual, tenemos puntos de vista contrastantes así como con Caro y con mucha gente, con Juan Carlos que lo considero mi hermano del alma pero obviamente pues él es, él es más liberal, es más demócrata, yo soy ya me conoce, yo soy conservador y no me da vergüenza. Hay gente que le da vergüenza decir, porque les hacen la, cancel, la culture cancellation, <ríe> los borran. De hecho, yo tengo muchos amigos que ya no son mis amigos, cuando se enteraron que soy conservador dijeron, ¿cómo te atreves a ser conservador? Pues sí, sí soy conservador, ¿qué quieres que te diga? A Lorenzo Esteban dice, Karen Bass apoyó a Fidel Castro. Sí, es cierto, ella es socialista. Eso es absolutamente cierto, Lorenzo Esteban. Así que ahí ustedes sabrán, si lo quieren, la quieren de alcaldesa. Amílcar dice necesitamos candidatos conservadores y no payasos. Para payasos, mejor el circo Hermanos Vázquez. <risa> Era muy buen circo, todavía existe el circo de los hermanos Vázquez.
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Al circo Ataide, no será el circo Taide Pero gracias a Amílcar por tu comentario. Dice Antonia Fonseca, por favor, traiga a Fernando Espuelas. Eso sería muy bueno. También estamos tratando de, de traerlo, porque ya ve también a él le, también a él le cancelaron el show. Pero bueno, este sí, me, me encantaría tener a Fernando, por supuesto. Eh, es un tipo que, que respeto mucho, con el cual no estoy de acuerdo casi en nada, pero lo respeto mucho. Um, ¿Qué más? Híjole, es que hay muchísimos mensajes. Eh, dice la periodista Palmiras Pérez, sería buena contraparte en su programa, señor Gustavo. Sabes que ya, ya hablé con Palmira y dijo que va a venir, también va a estar con nosotros Palmira Pérez, ¿ok? Ella actualmente conduce un noticiario a nivel nacional para la cadena de Estrella. Dice Daniel Negrete, ¿eres trompita Gustavo, no conservador? oh Pues a lo mejor tú sabes más que yo, Daniel. <risa> yo me considero conservador, ¿ok? Eh, de, de Trump me gustan muchas cosas, hay otras cosas que no me gustan, eh, como todo, ¿no? ¿no? No no puedes querer al 100% de las acciones de alguien, pero de, de Trump me gustó mucho la economía que nos dejó, hasta que la destruyeron con el encierro por la pandemia, pero me gustó mucho que hubo niveles bien bajísimos de desempleo entre nuestra comunidad, muchos negocios hispanos florecieron, muchos negocios de mujeres florecieron, lo que pasa es que eso no, no lo dicen en, 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 en el Big Media, porque pues la retórica es pegarle a, a la Naranja pero no, no, no soy trompista, pero sí soy conservador, hermano. Um, dice Josefina, no, Juan Carlos no suma, es muy tibio. <risa> Ay, Dios mío de vida, la gente es brava. Um, ¿Qué más dice aquí? <risa> no, hombre, Juan Carlos es bien peleonero. Tó, tócale lo que, lo que le preocupa y lo defiende con uñas y dientes. Nos agarramos del chongo a veces. Este, Pero igual lo quiero mucho. Um, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Um, bueno, eso este ya lo leí. que um, también ya lo leí. Uh, qué la huella. A ver este. ¡Oh! ese está bueno. Dice, uh, la próxima semana por la situación de Ucrania Está muy ocupado con la caída de la bolsa. Ah, ok. Eh, explicando que, qué pasó con Manuel Ramos, porque íbamos o a tener a Manuel el día de hoy y a la mera hora, pues pues no pudo estar. Y me dicen que es por todo este asunto de Ucrania, porque ya ve que maneja ellos el fondo de inversión. Y yo no sé si ha el, es más, se lo voy a mostrar para que se me asuste. No, 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 no para, que se me asuste, para que sepa cómo está la cosa. Mire, estas notitas, estas, uh, perdón, aquí, lo rojo, eso que ve allí, es el Dow Jones para abajo. SLP el es el standard por 500 para abajo, ¿okay? Entonces, cuide mucho lo que está pasando con sus finanzas, y sí, sí está afectando durísimo, sobre todo si usted tiene planes variables, como 401Ks, 403Bs, ahorita está perdiendo usted lana, por eso siempre busque el mercado index. bueno, es algo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? A lo mejor porque yo los hago, pero, este, no, los hago porque son muy buenos, eh, porque siempre gana y nunca pierde, ¿okay? Cuando quiera, ya sabe, hable conmigo. Eh, o con, con un experto, no tiene que hablar directamente conmigo, hay mucha gente que, que hacemos este tipo de, de, de trabajo para mucha gente. Um, dice Josefina, no, a Fernando no, me refiero, me imagino que se refiere a Fernando en espuelas, dice, a él no le gusta dialogar, te llama por nombres y te trata de idiota. No, hombre, ese es nomás parte del show, pero ya platicando con él en el, en el diálogo libre yo creo que sería completamente diferente. Dice Denis Torres, eh, sacan tu Patreon para apoyarte. No, no te entendí, Dennis. ¿A qué te refieres, hermano? Uh, Carla dice, es cierto, Trump será lo que quieran, pero sí eh, había buenísima economía. Sí, sí es cierto, Carla, pero pues a mucha gente no le gusta reconocerlo, porque, o sea, una vez que te cae alguien gordo, o sea, tratas de encontrar todo, todo, todo para, este, para justificar tu, tu, tu odio o, o, o que te caiga mal alguien, ¿no? Entonces, hay, hay gente así, eh, eh, hubo gente hasta que eh, empezaron a, a identificarlo como una enfermedad, ¿no? Le llamaban el Trump Derangement Syndrome, hay gente que escuchaba la palabra de Trump y se ponía verde, ¿no? Este, Pero yo creo que en general fue, por lo menos económicamente, fue un muy buen presidente, aunque yo sé que a muchos les cae caigo, ¿no? Um, Tania dice, buenos días. Por fin los encontré. ¡Qué bueno, Tania! Mira, haznos un favor, Tania. Estamos todos los días a partir de las 6 de la mañana ya hasta las 9, ¿ok? Tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Nos vas a encontrar en vivo en arroba el diálogo libre en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos vas a encontrar en nuestra página de www.eldialogolibre.com eldialogolibre.com y todo esto se queda en Spotify. Si tú tienes la aplicación de Spotify, si pagas tus 10 dólares, creo que cuesta 10 dólares al mes, Spotify, nada más buscas el diálogo libre y ahí vas a encontrar el podcast. ¿Cómo la ves? Distribúyelo, platícalo y diles a todos que aquí tenemos un programa sin censura donde buscamos tener el diálogo libre con todos. ¿Ok? Órale pues. ¿Qué posibilidad hay para que vuelvan a la radio un programa como diálogo libre? Ninguna, compadre. Hay mucha gente de la tercera y cuarta edad esperando un programa así como este. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Es que lo que aquí manejamos, brother, no nos lo dejan manejar en el, en el, en el big media, ¿no? No, no, como, como somos el diálogo libre, ellos quieren una sola retórica, compadre. Entonces, este, pues no, no. ¿Qué quieres que te diga? Eh, la única manera sería que comprara yo una estación de radio, pero fíjate que yo creo que el radio está desapareciendo y la gente está volteando a a medios alternativos como este de hecho te puedo decir que ya casi ya casi, mira, apenas en nuestro cuarto programa, ya casi tenemos la misma cantidad de audiencia en esas plataformas que la que teníamos en, en la otra plataforma imagínate, y obviamente la vamos a superar, ¿por qué? porque es el diálogo libre y la gente está necesitada de información y de plataformas en donde se pueda platicar con libertad, sin temor a la censura, sin temor a la cancelación sin temor a que te, te estigmaticen y eso es lo que buscamos aquí, tener el diálogo libre con todos. Uh, Magali Luna dice, President Trump, best president ever. Órale. ¿En serio, Magali? ¿Eso crees tú? ¿No tienes miedo que te, te borren de la lista de Navidad y ya no te vuelvan a hablar tus amigas? ¡Ey! <risa> <risa> ¡Nos están vigilando! Esos teléfonos nos están vigilando todo el tiempo. De repente empieza a hablar la cosa esta, ¿no? Interesante tu punto de vista. Dice Rose González, ¡saludos! Gus, sigue adelante. Hey, thank you so much! Muchísimas gracias, Rose González. Sí, lo, lo vamos a hacer. Tenemos un compromiso con, con usted, tenemos un compromiso con el diálogo libre. Eso es lo único que le pido, considere siempre el diálogo libre. No se cierre, no, no descalifique. Escuchemos la otra parte y podemos llegar con, a consensos. Nadie tiene, creo yo, la verdad absoluta, son opiniones pero lo que sí buscamos aquí es tener el diálogo libre dice Patricia González ¿a poco sí? ahorita estamos 90, ahorita imagínate, en vivo nada más aquí ahora imagínate cuando esto se reproduce en todas las demás redes sociales estamos alcanzando decenas de miles gracias a Dios y gracias a usted Alex Platero dice Gustavo Vargas Saucedo, estoy en desacuerdo con respecto a Fernando Espuelas, sí es irrespetuoso y demócrata de Hueso Colorado y no es parte del show, yo he estado frente a él y es racista, en serio, creído y se cree mucho, además de mirar a todos de menos. Es estudiado, pero lamentablemente no lo comulga. Bueno, eso dice Alex Platero, respeto tu opinión, hermano. Eh, yo he platicado muchas veces con, con Fernando, como te digo, tenemos puntos de vista eh, muy distintos, a veces eh, francamente encontrados, pero pues, me parece un tipo afable, amable, hemos comido hasta juntos. Pero pues no sé, ahora sí que cada quien tendrá su opinión. Y una cosa que sí respetamos aquí es la opinión de cada quien. La Constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda defiende tu derecho de expresión, tu derecho de asociación. Y pues aquí lo único que hacemos es respetar y honrar la Constitución de los Estados Unidos. Eso sí, duélale a quien le duela aquí, no te vamos a censurar, créeme lo que no. No te vamos a censurar, cualquiera sea tu punto de vista. Todos los puntos de vista convergen aquí porque buscamos tener el diálogo libre. Ernie, dice, Latinx, pienso igual que el señor Gustavo. Nos están tratando de robar nuestra identidad y confundir a los jóvenes que por su inmadurez se dejan llevar como una moda. Ernie, eres de los míos. Hay gente que piensa distinto a ti y a mí y también es respetable, pero sí creo que eso de Latinx es andar queriendo reinventar el agua tibia, olvídense de eso, somos latinos, somos hispanos, al final todos somos seres humanos, yo creo, bueno no creo, yo sé que cuando Dios nos hizo, nos hizo a su imagen y semejanza y no se fijó en los colores y yo creo que la gente no debe de identificarse por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter y esto no es mío, solo estoy diciendo de parte de Don Martin Luther King Jr., uno de los hombres en la historia de la vida que más admiro. Así que, como él tenía el sueño de que algún día los hombres sean evaluados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, así pienso yo. Dios hizo la raza humana. Dios no hizo a uh, los blancos, amarillos, rojos o los del medio. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Gacy dice, buenos días, bendiciones. Buenísimo programa. Si decimos que creemos en Dios es apoyar con nuestro voto a los que creen en lo mismo, por eso apoyo a Trump. Órale. Ok, aunque okay. ya ves, Gates si dice, hay gente que dice que, que Trump no cree en Dios. Yo creo que sí cree en Dios. No solamente que cree, que, que, que le teme a Dios, ¿verdad? Pero, pues cada quien, ¿no? Cada quien. Mario Ortega dice, Mario, eh, gracias Gustavo por darnos buena información. Las tres horas pasan volando. Fíjate que sí, fíjate que sí. Juan Carlos Bardales dice, hola Gustavo, sería bueno traer de nuevo a Juan y a Estefanía, deja a Juan Carlos en un emisión, <risa> ok, Juan, eh, por cierto Juan Rodríguez lo vamos a tener yo creo el lunes, probablemente el lunes, estamos negociando con él para que nos regale unos minutitos para platicar con él, y, y, y Estefanía, no, ya Estefanía, ya es que ya Estefanía se casó, y tiene una familia, está muy ocupada con, con su bebé nueva, <coughs> con su matrimonio, pero este, cualquier día platicamos con ella, eh, se puso preciosa, por cierto, está muy, 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 muy guapa Estefanía. Um, ¿Qué más? Eh, Lorenzo dice, ayer miré que tenían 400 views en YouTube, dejen like en YouTube, fíjate nada más. Eh, ahora, los, los likes se multiplican por views, que es otra cosa muy, muy diferente. Y como te digo, estamos en Instagram, YouTube, Facebook, estamos en la página de eldiálogolibre.com y además estamos en el podcast. Que se está teniendo, gracias a Dios, también muchísimas eh, repercusiones, muchísimas reproducciones. Si tú vas a Spotify, si tienes la aplicación de Spotify en tu teléfono, nada más pones el diálogo libre y nos puedes escuchar eh, después de que salimos en vivo. ¿Ok? Uh, dice Mónica, sí, Juan, eh, Noé Contreras, dice: parece que el boquita de gato tiene mucho poder en Univisión, sus recalentados se están reproduciendo en la tarde y su vasallo blanca se está mintiendo por la mañana no sean así hombre cada eh, quien tiene sus puntos de vista noé pero eh, a ambos lo respeto mucho y bueno en el caso de de, de Krause la verdad no no, no no conviví mucho no lo conozco mucho eh, nos nos tocó cuando nos tocó compartir micrófono o cuando cuando las elecciones de eh, anteriores eh, estábamos cubriendo en vivo eh, cuando eh, Trump gana la, la presidencia Creo que fue el día que más tiempo pasé con él, pero no, no lo conozco mucho. Y a Lalo sí lo conozco de toda la vida. Es un buen amigo. Hemos jugado juntos fútbol. Eh, hemos incluso participado en proyectos juntos. Eh, es un tipo que respeto mucho el a Lalo, a Lalo también. Uh, Miriam dice, Dios nos rija y gobierne, Pues Sí, uh, así es. Por lo menos así debiera ser. Uh, <ríe> boquita de gato. No sean así. Guillermo Hernández dice... Pablo Kleiman le cerraba el micrófono y me bloqueó en Facebook y en Twitter. En cambio, Gustavo Vargas es todo un señor. <risa> Ay, Guillermo, este, pues ¿qué, ¿qué le habrás dicho a Pablo? que le hiciste enoja. Vamos a traerlo a Pablo también, les prometo que vamos a tener. De hecho, ya platiqué con él, o te le mandé un mensaje. Es más, mira, te voy a leer hasta lo que me puso. Me dice, Gustavo, mañana tengo unos minutos, podemos platicar. Ok, chido. Eh, eh, para que le reclames ahí... Personal, personalmente, Guillermo, me encanta eh, que sean así, que bueno. Um, híjole, sigan comentando, por favor. Griselda dice, en serio, Gustavo, ¿crees que Trump cree en Dios? ¡Por favor! Eh, pues no sé, mira, yo he visto videos que, que, que pues no están a la vista, bueno, sí están a la vista del público si los buscas, ¿verdad? Pero que no, no, no te los pasaban en, en, en los medios tradicionales. Los medios tradicionales estaban en contra del presidente Trump. No me van a decir que no. Este, entonces, pues, trataban de encontrar que cualquier cosa, ¿no? Que si se despeinó, que, que si Melania no le agarró la mano, que se empujó al presidente no sé dónde, siempre cosas así, ¿no? Pero he visto videos de, en donde hay personas orando con él y por él, ¿sí? Poniéndole manos y todo este rollo. Este, pues ahí están las evidencias. Yo, yo creo que él sí cree en Dios, pero no lo sé, no lo conozco nunca viví con él, no he platicado con él, me encantaría algún día poderlo entrevistar debe ser una entrevista fantástica ah, <coughs> dice me cree que no te perdiste de gran cosa con respecto a León <risa> ay Josefina, no sé. así. Eh, dice elegimos al señor Donald Trump y nos metió a toda la familia a trabajar en la Casa Blanca fue y ha sido muy narcisista Ahora resulta que es un angelito anaranjado. <risa> no, no creo que sea un angelito anaranjado. Y de que metió a trabajar a toda su familia, pues sí, yo creo que se, se rodeó de... Pero pues a mí su hija me parece súper capaz, súper, súper capaz. ¿eh? El día que ella quiera ser presidente de este país, yo creo que tiene buenas posibilidades de ganar. La, la muchacha está... Eh, ¿Cómo se llama? Ivanka, me parece muy capaz. Y el, el marido de ella también parece un tipo muy preparado. Y así de que los puso a trabajar... Pues a lo mejor sí, pero no cobraban, ¿eh? De hecho, el presidente Trump regalaba su sueldo, ¿eh? No sé si ustedes sabían eso. Eh, lo dijo alguna vez, casi nadie lo peló, porque pues de lo que se trata era de pegarle al anaranjado. Pero hizo cosas interesantes, hermano. Eh, obviamente, de que es un narcisista, yo creo que sí. Le gusta mucho el Spotlight. Sí, le gusta, sí, le gusta. Estamos de acuerdo en eso. Um, dice Norma, así cree en el Dios Trump. ¡Ja, Ok, Norma. Este Griselda dice: ¿En serio crees que Trump cree en Dios? Por favor. Eh, híjole, se está calentando el chocolate muy sabroso. Dice, dice Muñoz, pero que comiences desde abajo, como cualquier hijo de vecino. ¿A, a, a, te, a quién te refieres, hermano? Eh, no sé a qué te refieres. Eh, Rhino dice: Yo perdí amistades y familiares porque apoyaba a Trump. Y solo porque estaba haciendo mucho mejor trabajo que muchos con experiencia y en cuestión a sus comentarios no estaba eh, desacuerdo para nada. Pues sí, fíjate que hubo familias que se pelearon, ¿eh? Yo tengo hasta ahorita amigos que, que consideraban muy amigos, que eh, consideraron cuenta que yo era conservador, me, me, así, me, me pusieron así la cruda y el chabuco. Y me dejaron de hablar, me dejaron de invitar a sus fiestas, me dejaron tristemente de mandar mi regalo de Navidad, pero de modo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Uh, dice Guillermo, si invitas a Pablo a tu programa, te va a dormir a toda la audiencia. <ríe> no sean así. Dice, si invitas a Pablo a tu programa, te va a dormir a toda la audiencia. Habla y te da sueño. Ok, le voy a decir que, que hable más rápido para que no te duermas, Guillermo. Uh, David Gallego dice, Trump 2024, Dios lo bendiga. ¿De veras quieren a Trump para, para competir de nuevo en las elecciones dentro de dos años? si les gusta? El otro día en la otra plataforma, eh, platicamos de un, un, una, un análisis, un estudio, no sé qué tan valedero sea, pero era interesante comentarlo, donde eh, los demócratas decían que no querían a Biden compitiendo por el 24, y que los republicanos decían que no querían a Trump compitiendo por el 24, que querían sangre nueva, y es que si nos ponemos a pensar Biden que tiene 80 años ya eh, o si no los tiene ya está por cumplirlos y Trump es men menos veterano, pero igual. Trump debe tener unos 76 años, más o menos, ¿no? Aunque se ve, se ve más fuerte que Biden. Biden sí ya se ve ya realmente muy viejito, ¿no? Lo vemos cuando lo lleva de la mano su esposa, ¿no? Lo llevan para que no se pierda, dicen los malvados. Eh, yo creo que a lo mejor hace falta sangre nueva, ¿no? Hay, hay políticos nuevos con nuevas ideas, eh, y sobre todo con, con nueva energía es que ¿sabes qué? el trabajo del presidente del país debe ser súper demandante no cualquiera, yo creo que un presidente de Estados Unidos duerme muy poco dormirá tres cuatro horas al día por lo menos eso debería de hacer porque tiene que atender un chorro de cosas, pero por ejemplo yo a Biden no lo veo la verdad, levantándose a las cuatro de la mañana y, y durmiéndose a las doce de la noche, no creo que aguante, este de hecho tiene pocas apariciones en público precisamente porque yo creo que pues ya está grande, se cansa ¿no? Entonces, necesitamos una persona que tenga un poquito más de fortaleza eh, física, que pueda aguantar los uh, los esfuerzos diarios de, de ser presidente. Imagínese tantas reuniones, tantas citas. Eh, ahora la, la crisis de, de, de Ucrania y Rusia y todas las broncas con, con la economía y la inflación y los precios de la gasolina y la frontera y, y los mareros y el fentanilo y tantos problemas que, que, que tiene que enfrentar un presidente como el de los Estados Unidos, que es literalmente el líder del mundo libre, o por lo menos debiera hacerlo, ¿no? pero no sé. Ya, ya veremos más adelante. Tania dice, candidatos más jóvenes, ocupamos mentes frescas. Órale, Tania, pues lánzate, aviéntate, ahí puedes... Y fíjate, puedes comenzar ahí en tu, en tu zona, a lo mejor eh, en, en la junta escolar de, de tu distrito, a, a lo mejor en el concilio de, de tu ciudad, no sé, yo pienso que tenemos que involucrarnos, porque si no... Créamelo, los malvados se hacen cargo y vean cómo están las cosas precisamente porque los malvados están a cargo. Dice la hija de Trump para presidente pero que comienza... Ah, ya te entendí hermanito, gracias. La hija de Trump para presidente pero que comience desde abajo como cualquier hijo de vecino, necesitamos sangre nueva pero con experiencia en cargos públicos y en la política. No a Trump ni a Biden segunda vuelta, tampoco te, te late. este Pues sí, a lo mejor, este ¿cómo se llama? Ivanka se anima, no sé, puesto en el Congreso, a lo mejor hasta el Senado, ¿por qué no? Uh, no lo sé. Eh, dice Tania, no, no queremos a Trump. Ok, pues está bien, no lo quiera está bien. Eh, Cynthia dice, no Trump, otro, please, y lo dice en inglés para que entienda a Trump. Uh, Lomita dice, a Pablo se le odia por ser conservador. ¿Será? ¿Ustedes me odian porque soy conservador? Díganme la neta, ¿les caigo así tan gordo, tan mal? ¿Les parece que soy una amenaza para la libertad? No, no creo. Generalmente, fíjate, y esto yo creo que probablemente estés de acuerdo conmigo, los conservadores privilegiamos nuestro derecho a la libertad, pero privilegiamos el derecho nuestro, pero también el tuyo. El que tú puedas elegir a qué escuela mandar a tus hijos, el que tú decidas qué eh, puntos de vista ponerles a tus hijos, el que tú decidas dónde comer, el que tú decidas dónde trabajar, el que tú decidas qué estudiar, el que tú decidas qué hacer con tu dinero. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿No te gusta esa libertad? ¿O quieres que el Estado se encargue de eh, guiar a tus hijos, de enseñarles, de darles los valores, que ¿El, el Estado se encargue de mantenerlos, cuidarlos, darles de comer y vestirlos? No creo, ¿verdad? Entonces, cuando apoyamos a políticos como Alejandra Cocasio Cortés. Estás apoyando exactamente eso, hermano, que el gobierno se meta en tu vida. Y mientras más grande el gobierno, más chiquito el ciudadano, eso es neta, ¿ok? Yo estoy a favor de un gobierno pequeño que administre, que ponga las reglas y que a los demás nos dejen en paz, que nos dejen trabajar y producir y crear empleos y crear riqueza para, para uno y para los demás. Um, Josefina dice, no, ¿no a qué? No te entendí, Josefina. <ríe> eh, Magali dice, lo que están haciendo con Biden es un abuso a los viejitos. Biden para el Red Home 2024. No, no sean así. Algún día vamos a llegar a ancianos nosotros también. Este, tengamos respeto por, por la figura presencial, ¿no? Aunque obviamente, pues sí, yo veo a Biden incapaz, la verdad. Y cada vez creo que está peor. Pero, pues hay gente que todavía no lo, no lo puede ver o se resiste a verlo, ¿no? Miriam dice: Gus, sí que de repente te conviertes en el abogado del Chanclas con tuxido. <risa> ok, sí, bueno, hoy no traigo tox, pero traigo un, le llaman un double breast, ¿verdad? o sea, con chaleco. Y es que hoy, este, bueno, de aquí ya saben, me voy a, a mi oficina a, a platicar con la gente sobre sus finanzas y tal, pero hoy en la noche eh, tengo un, un Facebook Live con, con Carlos Guaman muy bueno, donde vamos a platicar la historia de una pareja, de un matrimonio eh, muy exitoso que comenzó en la pobreza. Y que el día de hoy pues este les va muy bien y que pues pueden compartir con mucha gente y pueden darle trabajo a mucha gente. Así que no te lo pierdas hoy, va a estar muy bueno a las 7 de la noche. Ah, ¿Los conservadores somos responsables de nuestro destino? Pues sí, estamos de acuerdo con eso, eh, licenciada Chávez. Ah, Magdalena dice, con toda esa explicación, yo también quiero ser conservadora. ¡Ay, ¡Ah, ya te estoy lavando el coco, Magdalena! No, ¿sabes qué es interesante? Y por eso me gusta este programa de El Diálogo Libre. ¿Qué es eso? Es El Diálogo Libre. Tú y yo dialogamos, tú pones aquí tu participación, yo la leo así como la escribiste, y, y platiquemos, platiquemos de todo, de economía, de religión, de finanzas, de salud. Mañana vamos a platicar de medicina, mañana vamos a platicar de COVID, mañana vamos a platicar de métodos alternos para enfrentar el COVID, métodos que no se han publicitado mucho, pues porque, otra vez insisto, las farmacéuticas tienen miles de millones de dólares y pues con eso compran las voluntades de prácticamente todos los medios de comunicación. Prácticamente de todos, pero no de todos. El diálogo libre es eso, el diálogo libre. a ah, que nadie nos detenga, dice Josefina. Manuel dice, ¿tiene que ser demócrata o republicano? ¿No habrá otro Bukele americano? Fíjate, es interesante. Manuel, me gusta mucho esa postura. Yo, con todo respeto, te lo, te lo digo a ti y a todos nuestros amigos. Los partidos políticos son eso, partidos políticos. Es lo que le llaman el establishment. Aunque usted no se haya dado cuenta, entre ellos son amigos. ¿Ok? La Pelosi, ¿cómo se llama el otro viejito? Uh, Lindsey Graham. No, no es Lindsey Graham. No me acuerdo ahorita el nombre del, del líder de la minoría. McConnell, Mitch McConnell. Otro viejito ratero, ladrón, eh, republicano. ¿Ok? Entre ellos se pelean acá en el escenario, en la tele. ¡Ay, es que...! En realidad son la misma porquería. Por lo menos ese es mi punto de vista. ¿okay? Ya caen lo oscurito, ya son cuates, eh, pactan ahí los bonos, cuánto nos vamos a subir de sueldo. Oye, invierten la farmacéutica tanto porque vamos a, a, a empezar a empujar el asunto de las vacunas. Y se hacen millonarios, literalmente. No les importa el pueblo, no les importa su gente, les importa su agenda, su dinero y su billete. Son cuates. Por eso es que a mí me gusta mucho la idea de candidatos ciudadanos. Por eso, eh, por eso Trump ganó cuando ganó, porque no era un republicano. Él corrió por el partido, digo, se postuló por el partido republicano porque se tenía que postular por algún partido, ¿no? Pero ni los republicanos lo quieren, me refiero a los políticos republicanos. ¿Por qué? Porque se sale del molde, ¿ok? Es un candidato ciudadano. Yo creo mucho en los candidatos ciudadanos. Hay un candidato ciudadano que me gusta mucho para California. El otro día lo entrevistamos, se llama Anthony Trimino. Te pido que le, le sigas la huella. Me, me encantan sus puntos de vista y sus posturas, lo que está diciendo. Todavía no estoy listo para endosarlo, pero me gusta mucho lo que dice, me llama la atención. No es un político, es un candidato ciudadano. Necesitamos cambios, porque este señor que tenemos ahorita es un terrible peligro para la humanidad. Me refiero al... ¿Cómo se llama el emperador? ¿El emperador de California? El señor Gavin Newsom. Su graciosa majestad, Gavin Newsom, el emperador de California. Ah... Um, José dice, hola Gus, yo soy conservador pero no republicano, oh, ahí está tampoco demócrata, simplemente estaré a favor de quien haga y trabaje para el bienestar del pueblo y para eso tenemos que conocer a los políticos, su pasado y su presente no lo que te están diciendo ahorita está, como les digo, está Karen Bass Karen Bass, que quiere ser? alcaldesa de Los Ángeles, es una señora comunista amiga en su tiempo de Fidel Castro fav favorecedora de Black Lives Matter Favorecedora, favorecedora del Walk Movement, favorecedora del Critical Race Theory en las escuelas. Ahorita está diciendo que quiere más policías porque sabe que es la gente está harta y, y, y ya espantada con tanta violencia. Entonces te dice lo que quiere, lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de los trancazos son lobos rapaces disfrazados con piel de oveja. Ah, dice Magali, Gustavo no lo digo como ofensa, sino que la verdad el señor Biden no está del todo bien pero oro para él, para que no haga malas decisiones, sí Magal estamos de acuerdo, no, y no es ofensa o sea, a veces es burla nada más, eh, Amílcar dice necesitamos tener límites de términos para los políticos, estoy de acuerdo completamente contigo, dice algunos se convierten en dinosaurios y nunca dejan el poder, si no miren a Maxine Waters, otra señora corrupta otra señora, cómo se ha hecho de se hizo millonaria, y tiene uno de los distritos más pobres de California, con un nivel de pobreza extrema, con un nivel de drogadicción brutal, con un nivel de paternidad irresponsable brutal, con un nivel de indigencia brutal y de criminalidad, pero la señora vive como emperatriz y también tiene como 1500 años en el gobierno, tiene razón y como esos muchos, republicanos y demócratas, ok uh, y se terminó que comience como concejal pues no sería mala idea, lo que pasa es que él no vive en Los Ángeles, él vive en el Condado de Orange. Y dice una pregunta señor Gustavo: si ¿sí, el problema en Ucrania sigue escalando como deberíamos irnos preparando, aparte de orar a Dios, el país Chile suena bien como plan C, que Dios ilumine la mente de los líderes mundiales para la paz del planeta. Feliz día. Y e, híjole, este si sigue escalando, yo espero que no escale la, la neta. Yo creo que, es más, yo creo que no va a escalar más allá de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque pues, a nadie le conviene una conflagración mundial, nos destruiríamos todos, literalmente. O sea, estamos a que apachearse un botón y cae un misil y destruye Europa, y apacheando otro botón, cae un misil y destruye Nueva York. Literal. Cae otro misil, cae en Moscú y destruye Moscú. Pues, ¿quién quiere eso? Nadie quiere eso. No, yo, yo creo que aquí se va a calmar todo. Eh, los rusos se van a quedar con esos pedacitos que, han, eh, que habían tenido históricamente y que ahora... Están reclamando y tienen el músculo, pues tienen las pistolotas para hacerlo. Ucrania es así chiquitito y, este, y Estados Unidos yo creo que no, no se va a meter más allá de sanciones económicas. Y Europa, pues no tiene la fuerza. Macron no lo veo con los tamaños. Este, de hecho, me parece bastante pusilánime el líder de los franceses. Pero en fin, este eh, confiemos en que no sea así. Y obviamente, pues sí no paren de orar a Dios, la oración puede mucho, dice la oración del justo puede mucho. El problema es que la gente oye oración y se imagina religión. No tiene nada que ver una cosa, Dios con la religión, créeme. Dios no vino aquí para implantar ninguna religión. Dios quiere tener una relación personal contigo, eso es todo. Y que lo conozcas. Um, necesitamos tener límites de sí, necesitamos tener límites de términos. Eso también es absolutamente cierto. Para evitarnos a las Pelosis y a los Biden's y a los. Mitch McConnell y a ¿cómo se llama la señora? Sen? que todavía dice que ser senador otros cuatro años ¿qué onda? no, por favor no, y no tanto por porque esté grande de edad, no sino por la cantidad de compromisos que tiene, esa señora también se volvió recontra supermillonaria en su puesto ella de su familia, no gente corrupta cuatro años y para afuera, máximo ocho y ya, otra cosa, oiga Ah, dice, lo que pasa es que Pablo no tiene pelos en la boca. Oh, me, me a Pablo Kleiman. Dice, y no se detiene por nadie y tú, me crees, Gus, eres, al menos en tus programas tratas de ser más neutro. Mira, no es que quieras ser neutral, porque en realidad es imposible ser neutral. Yo tengo mis valores, los defiendo. Tú sabes cuáles son. La libertad por encima de todo y la imagen y semejanza de Dios que creo que Dios nos dio a todos, entonces esas son mis, esos son mis premisas, premisas fundamentales para platicar de, de lo que sea eh, pero me gusta el diálogo libre, o sea quiero escucharte, queremos escucharnos a todos, el diálogo libre siempre hay que privilegiarlo, se me está acabando el tiempo, comenta rápido porque ya me voy eh, Carlos dice, perdón mi ignorancia pero qué pasó con la KTNQ y su participación en ella por las, ay ya se me borró. Aquí está. Por las mañanas, junto con Gaby, los he estado esperando y ya no los escucho. Es que estamos aquí, Carlos. Ya no estamos con ellos, ¿ok? Ya no estamos con ellos. Ahora es El Diálogo Libre y nos vas a encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como arroba El Diálogo Libre. Nos vas a escuchar en nuestra página de Internet en www.eldialogolibre.com y todos los programas se quedan de forma de podcast en Spotify. Si tienes Spotify, este, nada más buscas el diálogo libre e ahí vas a encontrar todos los programas desde el primero que hicimos el lunes hasta hoy que es el cuarto ¿okay? y cada vez creciendo, la comunidad está creciendo y esto, esto nada nos detiene nada nos para, nada nos detiene Dem, créemelo y por eso estamos usando Spotify y estamos usando nuestra página de internet por si algún día los amos del universo, ¿verdad? Los dueños de Facebook y todos estos nos quieren censurar, pues no nos importa, porque ya tenemos nuestra página y nuestra plataforma propia, pero por ahora seguimos utilizando estas redes sociales eh, tradicionales, por llamarlo de alguna manera, como YouTube, Facebook e Instagram, ¿ok? Eh, ellos siguen por su lado, nosotros por el nuestro, eh, Gaby tiene un contrato de televisión con ellos que lo, lo tiene que honrar y, este, y los demás, pues acá estamos en, en el equipo, ¿ok? Uh, Cristina dice, hablando de escuelas, mi hija está en preparatoria y dice que la mayoría de maestros en clase se la pasan hablando de ellos mismos y otras cosas que de la clase y luego los presionan cuando ellos no hacen su trabajo. Cristina mi recomendación, involúcrate en la educación de tu hija, ve a las juntas, platica con los maestros, mándales correos electrónicos, organízate con mamás de familia que se preocupan por sus hijos, hagan un frente común y háganles cumplir con la promesa de educar a sus hijos. Asegúrate que están leyendo porque les dan cada cosa a leer a los chavos. Asegúrate que están leyendo y que están viendo y lo que te parezca que es destructivo para tu hija, diles, reclámales y peleales. Ellos viven de tus impuestos. De hecho, el otro día, platicando con alguien de las escuelas Charter, me decía que más o menos invertimos 32 mil dólares, 32 mil dólares por estudiante en el edificio escolar unificado de Los Ángeles. Ponle que no fueran 30 mil, que fueran la mitad, que fueran 16 mil. ¿Tú crees que tu hija está recibiendo una calidad de 16 mil dólares al año en educación? Por supuesto que no. La educación que les dan es pues, francamente lamentable y pobre, pero tienes que involucrarte, Cristina. Si no te involucras nunca va a pasar nada. Si no te, te eliges como miembro de la junta escolar de tu distrito, como representante, como advocate, como dicen en inglés, no va a pasar nada, papás. Si no se involucran, a sus hijos se los va a cargar el payaso. Desde ahorita se los digo. O si no, no te quieres involucrar tanto, pues invierte en una educación privada, pero pues es cara. Es bien cara. Pregúntamelo a mí. Eh, vale la pena pero si sí es caro um, lo que pasa no es ya lo leí. este así que por favor in, in, involúquense por favor involúquense um, qué más no, pues ya ya me voy oiga este mañana esperamos poder tener a todos esos que no hemos podido tener qué lástima que no pudimos tener a, a, a Moisés nunca nunca se pudo como eh, contactar no sé qué le pasó y pero bueno, esperamos, le, le, le ofrezco nuestras disculpas, por favor. Dice Ramón, mmm, si Rusia ataca a otro país, como Polonia, por ejemplo, u otro país miembro de la OTAN, entonces sí, a rezar, sí, pero no creo que ataquen a, a los polacos. No, no, no lo veo, pero pues no sabes, ¿no? No sabemos qué, qué planes traiga el, el señor Vladimir Putin, pero sí hay que estar muy, muy atento y este y sobre todo pues que reine la cordura, ¿no? Eh, Biden tiene que, tiene que ponerse más firme. Eh, no veo de dónde va a sacar fuerzas, pero tiene que sacarlas, porque obviamente tiene que defender eh, al mundo libre, defender los valores, y sobre todo plantarse la Putin, que Putin sepa que, que Biden es un tipo endeble, yo creo que sí lo es, pero tiene que sacar fuerzas de algún lado, ¿eh? o si no, que renuncie y, y que pongan a otro. Bueno, si renuncian, ponen a Kamala Harris. ¡No! Mejor que se quede eh, nuestro querido Uncle Joe, sí que mala nada que ver. Yo no sé cómo se les ocurrió ponerla de vicepresidente, pero en fin. Um, nos vamos. Le voy a invitar a que el día de mañana a las 6 de la mañana se conecte. Tenemos el diálogo libre. Nos puede encontrar en eldialogolibre.com. Nos puede encontrar en eldialogolibre en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y también nos vas a encontrar en Spotify. Así que si tienes la aplicación de Spotify en tu teléfono inteligente, lo único que tienes que buscar es el diálogo libre y nos vas a poder escuchar todos los días. Se quedan los programas allí para que tú también los puedas escuchar y puedas participar de ellos. Ramón García Rubio dice, muy buen día, Gus, muy buen día para ti también. Queremos agradecer a todos los comentarios, los cientos de comentarios que tenemos en el chat. Eh, creo que los leímos, si no todos, casi todos. Sigan, por favor, eh, pasando la voz sigan haciendo saber a toda la gente que encuentra una plataforma que se llama El Diálogo Libre, en donde podemos platicar, donde podemos traer los temas importantes a la palestra y donde vamos a tener expertos también para platicar de diferentes temas. Antes de ir, me dice Eva Sánchez, hola Gustavo, yo tengo un fondo mutuo, es bueno meterle más en ese momento. Tendría que sentarme contigo para verte específicamente tu caso, porque no, no quiero dar una, una generalidad. Lo que sí es que los, los programas variables ahorita están perdiendo porque el mercado está mal. El S&P 500 está decayendo, el, el Dow Jones también, el Nasdaq. Entonces, más bien sería platicar personalmente para ver cuáles son tus metas. Porque a lo mejor si, si estás joven, Eva, pues tienes 10, 15 años para recuperar las pérdidas. Pero si ya no tienes mucho tiempo para esperar... A lo mejor lo que te conviene son otros vehículos, otros productos. Pero mándame un mensaje y con mucho gusto platicamos. Y hoy en la noche a las 7, le vamos a esperar junto con Carlos Guamán en la plataforma de Facebook eh, y también de YouTube, vamos a estar platicando con un matrimonio extraordinario, dos jóvenes empresarios que empezaron prácticamente más que con una idea muy grande, con mucha pobreza y mucha necesidad. Hoy en día son, son grandes personajes de la industria de... de las bienes raíces y nos van a enseñar cómo le hicieron para que tú también aprendas te motives, te inspires y hagas lo que todo el mundo podemos hacer que es tener una buena vida en este país o en cualquier país, pero si estás en Estados Unidos se vuelve muchísimo, muchísimo más fácil eh, eh, ah, Eva, Eva Sánchez tienes 37 a lo mejor te conviene empezar a hacer algunas otras cosas Eva, échame un grito y, y platicamos ok, nos vamos, a nombre de nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, en la producción de Nicole Castillo, de mi compañera Caro Bustamante. yo soy Gustavo Vargas Ocedo, antes de irme quiero nada más recordarle este versículo que me encanta y que está en el libro de Josué dice que te esfuerces y que seas valiente, que Dios está contigo así que por favor esfuérzate, sé valiente no tengas miedo, Dios te hizo fuerte, poderoso a su imagen y semejanza y estás listo para grandes cosas compadre, estás listo para grandes cosas comadre, así que nadie te detenga son las 9 de la mañana hasta pronto, bye